0: Formula 1 je šampionát šedej zóny. Co není zakázané je dovoleno. Okamžite vedeli, že sú v prdeli. Proste tam, kde sú peniaze, tam f jednotka ide. Voní kešejú za to, aby tam ten závod A byl. Toto voľvy je jeden z najväčších manipulátorov. Stopky nelžou. Naozaj výbuch. To, čo sa dialo. Kariéra Lencestrola. Že od sa to stálo, tak to je pruta. A pak vidíš ty pitstopy u Ferrari. A zavodnú pneumatiku. A ja z toho teatro. Ja neskáčem zo stoličky šestkrát za veľkú cenu. Madonna Mia. A vďaka Evidentke sa mi podarilo splniť aj sny, o ktorých som nevedel, že ich vůbec mám. Ja nie som Nutella. Ja nemôžem urobiť každého šťastný. Celé epizody bez reklam
1: a střihu, delší minimálně o 30 minut najdete na herohero.co Lomeno. Easycast. Děkujeme za podporu. A za to vám dáme maximální dávku božanství. Dámy a pánové, prvním hostem nové série Easycastu, jestli tomu tak chceme říkat, Štefo Ajzele.
0: Štefo Ajzele vás všech pozdravuje. Ahojte, tě. Ahoj. Ahojku. Dorazil si až z dalekého Slovenska. Uh no, my jsme mali volby teraz, takže je to daleký východ už v podstatě. Mm. Ale s randy bokom toto utvárat nebudeme snažit.
1: Můžeme. Můžeme. Já <laughs> jsem ja teda koukala nějaký záznam tý strany, co vyhrála. A to jsem mu tedy jako šokovaný. Začal jsem si víc vážit té české politické scény, což jsem nevěřil, že řeknu.
0: No, Počkej o dva roky, co se stane u vás, a nechcem vás samozřejmě strašit. Žijeme takovou zvláštnou dobu, ako mohlo to dopadnout i oveľa horší, a snad uh, to nebude až také zlé. Lidé no. zvolili pozor, třeba si vážit demokracii. To, to je velmi důležité zdůraznit. Jsme rádi, že ju máme. Politická témata tady. pojďme přeskočit.
1: Máme tam první jingle. Nový nemáme. Používáme starý jingle. Nicméně, mě by zajímalo, Števo, kdyby si měl hodně bohatého tátu. Oh. Hodně zaházeného.
0: Oh. Byl by si jezdcem Formule 1? To je velmi zákerná otázka, hneď takto na úvod, protože jedno z mojich největších životných štěstí je to, že mám absolutně fantastických rodičů. Co si Žiaľ, nemôže podľa mňa povedať úplne každé dieťa. A moji rodičia pochádzajú z úplne bežných pomerov. Všetko si v živote vydreli a boli mi tým najúžasnejším vzorom. Ale keby prišiel náhodou akože s tým kufríkom, že mám tu 30 mega a že môžeš to nejako rozpustiť... Uh... V rámci tej výchovy, ja neviem, či, ma, či by ma to tak akože bralo v tom zmysle, lebo ono to nie je vôbec jednoduché, že máš kufrík a budeš jazdiť v jednotke. Dnes máme na gride 20 pilotov, máme najsilnejší grid podľa mňa za dve dekády a ešte aj tí synčekovia musia byť nesmierne, nesmierne šikovní. Dám taký príklad. Momentálne majiteľ Aston Martinu je Lorenz Stroll, obrovský biznismen. Má syna Lansa, Ktorý je pod palbou kritiky jazdí už, nemyslím, že 7. sezónu. A on má přesně takovou tu nálepku, že povolanie syn. Ale na to, aby se dostal do Evidnotky, jednotky, musel splnit jisté kritéria a hovorí se neoficiálně, že odsa to stálo Typní si kolko. V eurech to chceš? Můžeš, alebo doláre.
1: Takže řekněme, od Motokár až po ten monopost. Ano, ano. Kariéra Lancea
0: 50 milionů eur. 80 ale to je úplně, že taký ten najvypuklejší prípad. To znamená, že nielen motokári dnes si zobrže tatkovia, ktorí majú talentované deti 10-12 ročné, platia ja neviem, 200 eur za jednu sadu pneumatik. A ty ich potrebuješ možno 4 za víkend. To je len taký základný náklad. Čiže v 100 je to už dnes. A v prípade Lansa Strohla to bolo dokonca tak, že jemu, jemu taťka normálne prenajal celý okruh na víkend Monzu. Prenajal mu dvojročný, dva roky starý Williams, i s ansáblom, prenajel mu myslím, že Roberta Kubicu ako testovacieho pilota a mladý krúžil a išiel a išiel. A dnes, keď ho vidíš s, tým, s takým znechuteným výrazom tvári a vždy príde pre tých novinárov bože, čo ma otravujete, tak vyznieva to dosť ako pofiderne, ale ja by som veľmi nerád sa niekoho dotkol, urazil, lebo Lance speciálně špeciálne je prosím pekne jediný pilot za 11 rokov, čo komentujem v jednotku, ktorý sa Cielene chcel so mnou odfotiť. Ne, <laughs> Ešte raz. Není ne to Ice King? Pretočíme. Pretočíme. Že, mm-hmm. že, Ešte halus? No. Takže. Boli sme na Hungaroringu a ja som tam mal akurát, uh, som si vymyslel kolekciu šultoviek. Boa. Legendárny slogan uh, Kimiho rajkonena A ja vám prisahám, že piloti vychádzali z uh, uh, Prezrumu a išli jeden za druhým a zrazu Landstrol normálne takto na mě pozrel ukázal na mě prstom a že kamo, já ja se s tebou chcem odfotiť. <laughs> Teď vieš, že co? Že já ja si tě nechci
1: dotknout, ale nemyslel si, že jsi třeba Jason Steadham.
0: Si strašně zlatý. Ještě když jsem měl vlasy Chris Martin z Coldplayu, ale zpívat nevím a tancovat už vůbec. Ale, ale on se chtěl odfotiť s tou šiltovkou, aby jsme byli jako úplně uh, pravdovravní. A, a skončilo to samozřejmě tak, že, že on by ju chcel koupit, zohnat, nevím co tak na druhý deň normálne som prišiel do motorhomu a ten studený psí čumák Lan Stroll, zrazu prišiel úplný parťák v pohode vieš môj kamoš má strašne rád Kimiho a že ja by som mu tú šiltovku dal ako dar, jasné tu máš Lan, nech sa páči
1: Počkej, ty smuň neprodal za 2000 E-ček
0: Ja som z Bratislavy z Petržalky, ja som skromný chlapec <laughs>
1: Vy a to vaše sídliště.
0: Mi <laughs> <si stavují. laughs> reperi, no,
1: tak já chci říct, já jsem uh, v Petržálce byl teďka nedávno, pak jsem si, si projížděl tu část a já jsem měl vždycky pocit, že to je nějaká část Bratislavy, kde nejdřív projdeš takovou hustou mlhou, Aha. pak jako lesem a pak tam najednou ta Petržálka, najednou prostě ty gangstři, prostě chainy všude a to, to je hrozně hezký sídliště. Vy tam máte snad dvě koupaliště?
0: No, uh, o chvíčku končíme, samozřejmě, keď budeš takto ma uražat, ale nie o tom co chcel. Uh, já ja na Petržalku nedám dopustit a keď počul jsem různé historky, já ja jsem tam vyrástol a, a je to stále moje domovina a, a tak dále. Rozumím.
1: My jsme se teda bavili o těch rodičích a vlastně o tom, jestli by si mohl být jezdcem Formule 1. Hmm. Chtěl by si být? jestem
0: by Kto by, by samozřejmě nechtěl být, ale zároveň musím povedat, že současná pozice být komentátorem je ja to milujem, fakt akože je to ultimátna srdcová záležitost. A keď si bol malý, ty si nechtěl být pilotem. podľa mňa to láka skoro každého kto normálne načuchne a vidí ten, ten monopost a nebo daj červené Ferrari. Mm. Víš ako povedal starý Enzo? Daj e, dětskou papier a cerusku a, a nakresli auto a nakresli červené. Čiže e, to sú také tie mýtické záležitosti, ale poďme k meritu veci. E, peniaze nesú všetko, špeciálne teda v F1, aj keď vedia pomôcť a zhodou okolností z môjho najbližšieho okolia mám dva úplne že unikátne príklady, dvoch chalanov, ktorí jsou nesmírně talentovaní a šancu nedostali. Pepa Král byl strašně blízko, už kontrakt bol vyslovený na, na podpise, ale daný tým skrachoval a Rišo Gonda, jeden, to je jeden neobjavený super talent a vidíš, teraz som si spomenul, Richard Gonda pochádza z Banskej Bystrice z veľmi príjemnej rodiny a to je práve taký ten príklad opozitný oproti lansovi Strolovi, pričom nehovorím, že jeden je správny, nesprávny, ale a... rodičia Richarda Gondu obetovali všetko, v princípe maximum, to znamená zjednodušene povedané, chodili na preteky, bo hneď príde mami, že rodičia Richarda Gondu chodili na preteky vo vyťahaných svetroch, lebo každé jedno euro investovali a, hmm. a snažili sa, aby mal lepšie podmienky. Samozrejme ten svet, motor je neúprostný, špeciálne pre tak mikrokrajiny, ako je Slovensko. česko je na tom lepšie, to, to bez pochyby, ale uh, títo chalani to mali extrém, extrémne, extrémne ťažké. Keď vidíme teraz fotky z Monaka, z Pódia, že tam stojí Pepa, vedľa neho istý Roman Grožán, <laughs> Ríšo jazdil s Pierom Gaslim a, a vedeli by sme vymenovať ešte XY takýchto mien, tak je to priamná neuverenie, ale ten čistý rídzi talent je to najdôležitejšie, čo potrebuje každý jeden z nás. Možno ho máme, ty a ja, len o tom nevieme, nemali sme šancu ho rozvíjať, ale v tom vrcholnom motorsporte je to už o tých, ja to hovorím, že magické dve desatiny. Tam už všetci vedia jazdiť a tí najlepší sú o tie dve desatinky lepší, talentovanejší, rýchlejší, adaptabilnější na podmienky. Lebo, keby si dal všetkým rovnaké je monoposty, tak přece len niekomu vyhovuje Uh, také pneumatiky viac, mhm. niekto má radšej teplejšie podmienky, zamokraje je rýchlejší, ale kľúčový je vlastne ten element uh, Mozok klasika ruky, nohy a často sa zabúda na to, čo je pomaly najkľúčovejšie pre jazdu, je zadok lebo zadkom ty vnímaš vlastne tu přilnávost, tu rýchlost, ty preťaženia. Takže někdy zjednodušeně by se dalo povedat, že naozaj to jsou uh, uh, majstri, uh, majstri uh, svojich uh, tělesných orgánů, které dokážu úplně, hmm. že majstrovsky přetavit do toho geniálního výkonu, ktorý v televizní obrazovce je tak, tak až nechutně skreslený.
1: No to se chci vlastně taky doptat, ale ještě předtím jsem uh, se chtěl zastavit u toho Pepi krále, protože východní Čechy prostě to je... <laughs> To je kvalitní enkláva lidí z mnoha odvětví. Mm-hmm. Uh, Přece jenom ten Pepa. Uh, když se podíváš na tu. Jak by oni na to, jeho... to spolužiací? on chodil na nějakou soukromku. <laughs> ale, ale Pepa je velký Sympaťák. Hrozi se mi líbí, jak vám to jde ve Když by se podíval na tu jeho kariéru, tak třeba na těch juniorských štacích třeba v porovnání s Karosem Saincem, Je to to srovnání, protože třeba Karlos mě nepřijde, že by měl nějakou jako úplně
0: s novou, řekněme tu kariéru, která předcházela tým formu 1. to je brutálny príklad, lebo zvodovokonosti Carlos Sainz je tiež povolání syn. Já ja poznám mnohých odborníkov z branže, ktorí povedia, on keby nemal preizvysko Sainz, hmm. tak v 19 skončí v motorsporte a ide robiť DJ-a, alebo hra golf. Smejš ale ale Jaime Algersuari, čo jazdil, teraz je slavný DJ, takže nikdy nevieš, aká bude je, ďalšia. si říká, a uh, chá- DJ Hajm? Ch- ch- ne no. ale uh, Fisikela, to ti něco může hovořit. Ano, jasně. DJ Fisi, na se vraj pravidelně. Uh-huh. Tak, vidíš to. A jaká uh, byla otázka?
1: No, když by si porovnal ty ty juniorské kariéry Pepy Krále,
0: a tak Pepa to mal mnoho násobně ťažšie, jako Chalan tuto z Česka oproti pánovi Saincovi, kde taťka ho zobral, vieš, on sa kamošil so Šumacherom, chodil tam hmm. do garážach, kade, tade. Automaticky máš úplne iný prístup, už len v rokovaní s klientami, so sponzormi, kde ti mladíci potrebujú mať naviazaných na seba partnerov a teraz opäť bavíme sa o miliónoch korún, ktoré budú zakontrahované. Tí piloti, väčšina z nich do 22 3 rokov nosia peniaze do týmu. Aj dnes na gride máš 20 pilotov, z toho zarábajú reálne 12 Ostatní majú v vreckove, dobre si žijú, je to fajn, ale není je to že dream job. Takže teda dream job to je za každé okolnosti, ale že by mali být z toho v pohodě. Takže Pepa to mal v tomto oveľa, náročnější. náročnejšie. Samozrejme, často je to len zhoda okolností. Ako jsem spomínal, ten kontrakt on už mal fakt, že na stole a, a prostě neklaplo to správný čas na správném místě. Když
1: jsme u, u toho Karlose přijdeme, že Jedna disciplína jsou ty samotné dovednosti toho řidiče jako takový, jako jestli to je opravdu mm. prostě si se narodí jako leklerk. Mm. ale zároveň musí mít i nějaký další ty, jak to říct, kvocienty mm. inteligenční, mm. se kterýma se pracuje. Já mám pocit, že Carlos teďka uh, dokázal někde, někde nějak srazil tu, š, tu, tu šikanu těch out V Singapuru. Singapuru. Mm. A vlastně takovým jako strategickým elementem mm. vlastně dokázal. Takže by mě zajímalo z tvého pohledu. Máme tady jízdní schopnosti a ty další
0: schopnosti? Krásne si to pomenoval s tým kocintom. Jazdecká inteligencia. To je to, čo odlišuje opäť to zrno od pliev. A opäť tam máš pilotov, ktorí sú dobrí vždy a všade. Za každých podmienok. To znamená Fernando Alonso, Lewis Hamilton. Napríklad. Myslím, že Max Verstappen už patrí mm. do tejto kategórie. A potom máš pilotov, ktorí majú proste výkyvy. Nikto samozrejme nie dokonalý. Ale každý z tých chalanov má nejakú super silnú schopnosť. Leclerc. Rýchly na jedno kolo. Neuveriteľné. Uh, Lewis Hamilton. Rýchly v prechodných podmienkách. Zahrievanie pneumatik, keď je dášť. Alonso Ten má stratégiu načítanú lepšie ako jeho inžinieri. Sleduje obrazovky počas veľkej ceny. A on ide 330 a on, vieš, pozrie si obrazovku. <laughs> Že wow, to bol pekný manéver. A, a potom máš presne Chalanov ako Carlos Sainz, ktorý v tej rídej čistej rýchlosti na kolomu niečo stráca, ale v manažmente pneumatik a v tom v tej rozvaze v tom premyšľaní, opět dokáže přidat tu hodnotu. A ty potřebuješ celý ten balíček poskladať, aby si po A mal šancu vyhrať velkou cenu, čo je sice fajn, ale získať titul, byť konzistentný v rámci celej sezóny, to chce něco naozaj, niečo faktže extra.
1: Mm-hmm. Ty si tady zmínil ty Highlandry, Alonso, Lewis Hamilton. Mňa vlastně zajímá Protože tam zmiňoval, jak extrémně fyzicky náročné ty závody jsou a že kromě krku a prostě všech orgánů, který se ti prostě vlivem toho přetížení posouvají ze strany na stranu, tak musíš mít taky pekelnou predel, když to řeknu, jo, ta Kosterča si taky dostává. Myslím si, že minulej rok McLaren, nebo kdo to tam řešil, jakým furt skákal ten monopost, nebo to byl ház?
0: Všetkým skákal to byl ten porpoising to bylo to bylo divné tam tam se řešilo či to naozaj nemá zdravotní vplyv a implikáciu na mozek lebo v tej frekvenci jak se to mm-hmm. kmitalo tak niž moc
1: no a takně zajímalo co vlastně ty jezdce jako je Fernando Alonso Louis Hamilton limituje v té dlouhověkosti jízdy. Mm, Protože jako mm. je víš a ja chápu, že u fotbalistů, atletů na tý e, nejšpičkovější úrovni tam přece jenom ty ty šlachy odejdou. Ano. Co to je ve F1?
0: Výborná otázka a dajme si ještě exaktnější příklad. Michal Schumacher, který se vrátil jako 40 roční mm. a v principe pohorel a já ja jsem měl teraz tu úžasnou čest písať doslov do do knížky o něm, která vyjde. A vlastně retrospektivně jsem měl vlastně analyzovat ty roky jeho návratu. A vlastně tam jsem si uvědomil, že to byl mega pruser. A, a tam nejvíc boli vypukle také ty nebezpečné nehody. A tam se veľa rozprávalo o tom, že sakra, že on stratil něco z reflexů, z rychlosti neuronů. aj keď v jeho případě mm. to zní absolutně teraz hrozivo. rajkonen, Raikonenke dostal otázku, porovnej svoje 20ročné a 40ročné já. Ja. On rovno povedal, že nie som taky rýchly. Kým sa s tým neba bral, bola, ale, ale nevedel to vysvetliť, ale proste nie som. Keď sa dnes pozrieme na Alonza, 42-ročného, jazdí ako ďábel, a ja si myslím, že to je jeden z tých zázrakov prírody, ktoré tu proste máži. prostě človek jeden z milióna. Podobne predpokladám Lewis Hamilton, ktorý je vraj v absolútnej fyzickej, psychickej, mentálnej top, akože forme, stále. A na máš skúsenosti, no ktoré, ktoré nekúpiš si nikdy.
1: Právě o to, že ty, ty mozkové synapse a všechno to už tam prostě musí být jako že jo a těch 20 let toho náskoku, přece jenom věřím, že to taky něco smazává, ta rozvaha už prostě víš, co se asi stane, když.
0: Já mám na to ještě lepší příklad, lebo podle mě mnohý fanušikovia, a já jsem to dlouho těž tak mal, jsme brali vlastně těch pilotů, že vlastně to jsou roboti, že to vlastně může jazdit hocikto na této úrovni a úplně z toho vymizel taky ten prvok, tej človečiny, že to sú ľudia z mesa a kosti, ktorí robia chyby a majú svoje problémy. A teraz môžem sa... Dobre, nemôžem to vyťahovať, ale viem o pilotoch, ktorí v istom období mali súkromý problém. Nejaký. Prejavilo sa který, který to, to na som? trati. Napríklad viem o pilotovi, ktorí v Monaku... Uh, Mali v tom roku na to, na titul dokonca, tak prehýril noc pred sobotou, pred kvalifikáciou. A, v, a v není, to tréningu, do, není to domáci? A v tréningu to rozbil. Vieš čo, ten bol ešte ťahal káčera vtedy. OK, okay. A, a, a bol nepripravený, tak toto nazveme. Bol spoločenský unavený napríklad. A možno dodnes si to vyčíta, čo sa dialo vtedy v noci. Ďalšia vec. Stres. Tých pardon za výraz, ale väčšina z nich pred štartom pretekový je predposratých. Uh, Eddie Irvine v 99. keď šel na, na titul proti Hekinianový v Japonsku, on nespal. Noc před velkou celou nespal a prišiel za Žánom Todom v noci do izby, že šéfe, že ja, ne, ja sa chvejem. A pritom to bol najväčší playboy. Si ho videl pred kamerami a on nemá žiaden problém. Alebo si zober teraz George Russell v Singapuru urobil školáckou chybu. polkola pred koncom. Vieš, že že ja som aj vtedy povedal, že ona to bola vlastně svojím způsobem taká symbolická, že pekná nehoda, lebo nám ukázala, že to jsou naozaj ľudia, mm. ktorí idú na absolútnu hranu svojich možností. A sám, keď som si vyskúšal jazdu v monoposte, ja vlastně nechápem, ako to oni robia, že idú hodinu 40, idú na, ja nevím, milimetre, idú prostě přesně. Osenovi sa hovorilo, že, že ten poznal každý milimetr trate, že išli jak po kolajniciach. Schumacher Detto. A, a jasné, zapneš si simulátor a dáš, oh, ne, refresh oh. a problém. Vrátit na trasu. No, no, akože já ja mám neskutočný obdiv pred mimi.
1: Ty si zmínil toho George, no, to je, to je velká věc. Je to pochopitelně člověk, který uh, i ve stínu Luise a teďka se mu stane takovýhle fuck up.
0: Mm? Jaký
1: je tvůj typ, co si z toho odnese do dalšího závodu?
0: Uh, Samozřejmě sú dve možnosti. Buď sa to s ním bude tiahnuť dlhšie. Uh, to, čo sme boli svetkami, uh, Fettel mal takú sériu od 2018. Možno si pamätáte Hockenheimring, a on sa z toho nevedel spamätať. Uh, veľmi nepríjemnú sériu ťaha Leclerc. Uh, veľa nehôd. A Ricciardo. Ú, uh, to máš strasie, čo, čo, ako jemu to nešlo. Meklera, ne? Máme tu fando, hej. Uh, on, mu a... říká, on mu říká australský boomerang. Uh, no, f... Ano, ale šikovný pilot, zase, to si nebudeme, ale Pepa dola v juniorských kategóriách, len tak, by the way. Východníče, hey. <laughs> a uh, kde sme sa zase... Ja som ti hovoril, ja sa zamotám. Ja ne? začnem kecať, začnem... Ja som tak fascinovaný tým športom, ja by som chcel rozpovedať teraz na 6 hodín niečo a vrať ma do obrazu, prosím. Uh, ja som se ptal jenom na to, co to udelá s tým, tým. George, a ďakujem ti, ďakujem ti. Ja mám malé dieťa, vieš, mne už ty. Tie... A to Já jsem ja zase
1: malý dítě, takže.
0: Ale pojedeš, ty vyzeráš starší. <laughs> A... Tak to bol náš dnešní host. Děkuji vám, pekně, Potom se vám ozveme. George Russell, vieš čo ja si myslím o Georgeovi, že on je velký politik, on je tím, že je Brit, tak má isté také vrodené vlohy, ale na rozdíl od mnohých je to téma na diskusiu a na úvahu. On je s námi takými teraz vysielačkami, snaží sa vyjednávať s tým týmom a ja si myslím, že to je jeho jediná šanca, ako sa v Mercedese presadiť pri Hamiltonovi, pri 7násobnom šampionovi. Tak čo tam? Čo čakáme? Že príde a bude tam zametať garáž a bude nosiť čajík mm-hmm. k niekomu? Ja si myslím, že práve toto je tá cesta. Ukáza tomu týmu, som tu, chcem vyhrať, chcem sa cez neho dostať. Nemusí to pôsobiť akože príjemne alebo športovo, ale z jeho pohľadu mám absolútne akože rešpekt a, a sám som zvedavý, či to dotiahne, lebo porovnávať sa s Hamiltonom, to nie je maličkosť. No to
1: říkaj z pozice komentátora, ale z pozice toto Wolfa bys říkal, co? Kdybyste tam měl toho kluka, který tak trošku jako špekuluje, strategie, snaží se tam najít ten prostor, trošku tak jako zahýbat kartama.
0: Ale to je právě.
1: Je to ještě zdravý, nebo být nebo šéf té stáje, řekneš,
0: mladý? Minule jsme se akurát o tom bavili v mladé a na, na že že. Pepa povedal pekne, že tam prostě musíš uh, donúcovacie prostriedky vytiahnuť. Ahoj, že tak čo ich tam zbičuje? Že, že to tak nefunguje. ne, že naparežím pokutu. Dobrá, ale ja keď si spomnem na Senu a Prosta, tam Senovi tu máte dva mega a ja tu ten konflikt urobím, lebo si myslím, že som na strane práva a tak toto má byť. Čiže uh, Mark Weber to krásne povedal, že Ono sa tak pekne hovorí, že tvoj týmový kolega, ale to je tvoj úhlavný nepriateľ, číslo jeden. S ním sa porovnávaš ako prvým v rovnakom stroji. Takže byť v pozícii šéfa týmu to nie je vlastne jednoduché, ale za tie prachy myslím, že toto Wolf to nejako, nejako <laughs> rozchodí. Tam je problém iný, keď nemáš výťazný monopost. Naopak, keď ho máš, fú, tak hmm. naozaj dať do pozoru tých dvoch pilotov nie je vôbec easy.
1: Týmová vysílačka, oh, okay. která je slyšet v těch přenosech. A teď jako kdyby teda odskočíme k Ferrari, kde jsme právě, ty no asi mezi, no jasně, mezi Saincem a Leclerkem jsme měli takový nějaký problém, kdy prostě se hodilo, aby Charles, který měl, myslím, minulý rok šanci na, jako bojovat o titul, a Carlos měl možnost vyhrát závod.
0: Ano, okay, ano. Británia, Silverstone. Ano,
1: ano. A teď, teď tam prostě v tý týmový se probíhali takový, takový zajímavý povídání, jak bys to, jak bys to přiblížil posluchačům z jeho pohledu. To,
0: Madonna mia, to, to se nedá inak jako vyjadriť, že čo tam oni stvárali, ja jsem dokonce uh, autor teorie, že podle mňa oni nevedia poriadne po anglicky, že v, oni sa v strese tak zamotali v tom celom, že vlastně tam im Carlos povedal, že uh, stop inventing, prestante vymýšľať. A tamto mi vyzeralo, že pilot diktoval týmu stratégiu, čo je úplný nonsens. Samozrejme, to má byť nejaká spolupráca. A chudák Charles, on je známy tým, že on tak nejak sa prispôsobí, čo mi dáte, tu ma, tu ma posadíte. Nakoniec Carlos to urval pre seba. A, a opäť je to tá nádherná človečina, lebo zo široka, long story short, Každý tým má detašované pracovisko vo svojej továrni, mimo závodný okruh, ale priamo kde má továreň. A teraz si predstav, máš takú aulu. Ja som to videl v Milton Keynes na vlastné oči zákaz fotografovania, samozrejme, ako NASA. A teraz tam máš normálne akože 20 radov, a tam máš všetkých tých inžinierov a prepočítavajú analytici. Obrovskú gigantickú obrazovku. A úplne dole v prvom rade máš brigádnikov, ktorí počúvajú všetkých ostatných 19 vysielačiek. Už len spracovať data, všetky tie toky, posúvaš to ďalej, čo, kto, ako, že, že v tom sa doká, dokážu vyznať, je pre mňa akože, ťažko pochopiteľné a obdivuhodné. A zároveň, ty môžeš mať naplánovanú nejakú stratégiu, ale až ten reálny život ti ukáže, ako to v skutočnosti bude vyzerať. A teraz tlak, stres, mimochodom ideš asi 330, čo nepomôže dané situácii, nebodaj si v nejakom súboji. A spomínam si na Sebastiana Fetela, ktorý práve bol ten, ten mozog. O ňom sa traduje, že on byl schopný si v 330-ke pamätať všetkých 16 strategií, na ktorých sa dohodli. 16. Pri Ferrari máme väčšinou ABCDE. Ečko je explózia. Ale minulé... a, a ostatné sú tiež seri, ale, ale snad za to, to zlepší. Ale to je tak kľúčové Ja milujem ľudí, keď mi povedia, že a formula je jasná, no v nedělu si pospím a čo však tam len chodia do kolečka. Ale my, čo to sledujeme prostě roky, tam je toľko mikropríbehov, toľko zaujímavostí. Už len presne tieto vysielačky, keď sa do toho započúvaš a do toho uh, Šibnutý Yuki Tsunoda ti tam začne vriezkať niečo, alebo Sálem mě s Raikonen ti tam začne něco vriezkať. krásně to dokresluje tu samotnou velkou cenu. Na jednou
1: stranu to vypadá, že je to hrozně krásně promyšlený, naprosto sofistikovaný. Mm-hmm. Je to opravdu prostě soukolí tisíce koleček, který do sebe musí bezvadně zapadat. Mm-hmm. Jo, teď jsme tomu dali tu atmosféru. <laughs> A pak vidíš ty stopy u Ferrari. <laughs>
0: A zavodnú v neumatiku. <laughs> A řekne si do ale máme len 3. No čo ako si si 4? ještě z něj ešte dnes je zima neprezúvame. Čokám sa. Však začalo pršať, chápeš. Hele u Ferrari se to děje
1: u nás taky, no. Ne, to, to? to je to. To ah, No. A... No, jak, jak, jak to je prostě si dovolej udělat takovou jako chybu. Je to jako, je to něco, co se dá říct jako OK, může se stát.
0: Um, koľkokrát sa ti stane pri futbále alebo pri hokeji, kde zluftuje loptu, netrafí prázdnu bránu. Ja by som to prirovnal k niečomu veľmi podobnému. A dokonca podľa mňa aj, čo sa týka toho backgroundu, aký stav, uh, aké počty ľudí sú za tým, aké gigantické šialené peniaze sú za tým. A toto je niečo, čo znie to škodoradosne, ja mám vlastne na tom rád. To nám vytvára hmm. identitu. Preto šport milujeme. Lebo keby bylo všechno jasné, dane je dáme si strategie, oni tam mají milion variací a permutací v tom počítači a vyzerá to všechno mm. easy peasy. A a to tomu dodává právě ten rozměr nevypočítateľnosti. Teraz jsme spomínali Mika Hekinen, víš, věděl o 50 sekund v posledním kole boom motor vybuchol. Nikdo nic netušil, že se něco stane, takže, takže v, tomto je, v tomto je to krásné.
1: Velká pravda. Já se teďka vrátím malinko vlastně na začátek, protože já jsem teda vlastně z té generace, jak už jsem tady říkal, jsem hrozně moc sledoval Formuli 1 každou neděli. Myslím že to tenkrát bylo někdy, no bylo to pochopně v různých časech, ale sledoval jsem to snad ještě, když to vysílala Prima, takže podle mě takový rok 2008 podobně. Aha. Teďka jeden z takových komplimentů, pro tebe obrovský, moderoval jsem jednu akci, kam přišli fanoušci motosportu, bylo to o f 1 a promítalo se to prostě na obrovský plazmě a bylo mi skoro líto, a to říkám se všem jako respektem, pana Richtera, protože nikdo nechtěl poslouchat jako jeho český komentář a všichni chtěli tebe. Okay, a ty si sem přišel tak s pokorou, si řekl, no nevím, jestli nebude mít někdo problém, přeci jenom jsem, jsem Slovák a, a tak podobně, ale přijde mi, že tou, tou energií a tím přístupem k tomu si prostě vydobil jako takový jako super místo.
0: je ti pěkně. Um, <laughs> v, já si to strašně vážím, lebo... Um,
1: jako, dobře, když se ještě rozvinu, když se podíváme, a já tím posluchači srdečně zvu na tvý sociální sítě, které jsou.
0: Štěvo Aizele je moje jméno, Instagram. TikTok. Jedna tam je, ne?
1: Není tam jedna? Štěvo, štěvo, Izele?
0: štěvo Izele
1: F1. F1, jo, tak. Takže určitě se podívejte na ty sociální sítě, protože i tam podle mě, jako vy makáš, to vy se vždycky takhle rozsvítějí ty, ty, ty oči a je prostě vlastně vidět,
0: že jsi šťastný. A teď To děleš. je to tak. tak. Bylo? To čo bylo. Je to tak, no. Uh... V našom regióne je to také zvláštne, že inde vo svete proste, že wow, happy, tu sa možno aj bojíš dať nájavo takú radosť, aby náhodou si to aj nezakríkol alebo niečo. A je to jedená sezón, čo komentujem, Formulu 1, nikdy by sa mi ani neprisnilo, že vôbec budem mať túto príležitosť, naozaj to bolo ale išiel som tomu strašně naproti, strašně na to makám, že, že to, je čo... pravda, to že
1: ty dva poslední komentátoři spadli ze schodu a nějak si přerazili čelest. Uh,
0: vôbec vůbec ne. já musím právit respekt před všetkými komentátory, kteří se v jednotce věnují, lebo je to sakra ťažká práce a všeobecně komentátoři, lebo lebo já ja som Nutella. Já ja nemůžu urobiť každého šťastný. A to je prostě najväčšia životná pravda. Každému sa páči něco iné, každému chutí niečo iné a ani ja napriek obrovskej snahe nemůžem vyhovět každému. Nikdo má rapikáho. Prosím tě, to ani neotváraj. Já ja, sladkosti, to je peklo. A ale by som si, ale... To nedělám já ja, vaš... A dost už!
1: <laughs> Tohle má být nová série. Takhle jsme si řekli, že to budem dělat.
0: A možno mi volá konkurencia, neviem. To není je to moje konkurencia je ja volá. Aha, pozor, pozor. A je. Uh, dokončím myšlenku, jak môžem. Počkej, uh, počkaj, Nutella. Uh, že nemůžeš udělat
1: šťastnýho každého, ale že pikao se rádáš.
0: To si dám, ale aj o to som prostě strašne happy, keď vnímaš tu energiu od tých fanúšikov, keď sme robili prostě tie stretávky aj s Pepom, ale s Rišom, uh, na Hungaroringu alebo Red Bull a ty a tí ľudia prídu a že majú to radi, vychutnávajú si tie emócie a plus to, čo nás zdobí a na čom makáme už roky veľmi tvrdo, že snažíme sa ponúkať prostě kvalitný obsah. Pozrieš si naše videa a dozvieš sa teraz všetko o brzdách, o pneumatikách. Teraz dostaneš 8 minutovou verziu, ale dostaneš aj hodinu 20. Minule, si pamätám, sme začínali, tretí diel mal iba 38 minút či koľko a nám ľudia akože písali, že Halovi sa spamätajte, tak minimálne hodinku by to malo trvať. Takže ľudia sú hladní po informáciách a, a, a vždy to bolo, vždy, som to, vždy a všade som to mal takto v hlave, že toto je ta poctivá cesta a rob všetko na 100% a, a, s, a publikum si to najde a dobre, možno teraz bude znieť trošku pateticky, ale Karel Gott, kedy si povedal, keby na koncert prišiel jeden človek, tak prostě môj výkon musí byť rovnako 100%, ako keď ich tam bolo 15 tisíc, takže Toto je taky můj přístup, a, a to ostatné je potom fakt, že velmi velmi milá odmena.
1: No a zároveň mi teda přijde a to já s tím taky jako moderátor, s tím čas od času jako bojuju. Víš, někdy chceš být distingovaný, uh-huh. moderátor, takový jakože jo, uh-huh, A přitom tě v duchu jako baví jeho, prostě si plácat, no co ti znamená hlavou. No a to se mi právě na tom tvém projevu hrozně líbí, že nejseš...
0: Že vlastně řekneš, co
1: ti proletí tou hlavou, a mám pocit, že to lidi chtějí a to lidi milují. A je to vidět i na tom Instagramu a speciálně při tom komentování, to, jak mě prostě baví
0: některé ty frky, co ti tak spontánně vyletí z hlavy. Ano, uh, uh, sám někdy se jakože šupujem, že, nebo čím jsem že, hopla, ale, ale v tomto, kdyby jsi si pozrel moje video před 10 rokou, pětimi rokou, tak tu je naozaj konzistence, že jsou různé. Uh, prístupy, môžeš fekovať, môžeš skúšať, ale ja si držím svoju líniu a, a nerobím z toho teatro. Ja neskáčem zo stoličky šestkrát za veľkú cenu. Ako sú takí tak komentop... dvakrát? No, tejto sezóne ani nie, buďme celkom takí... Chceš mi říct, že, že teď toho George, že ani nepohnul? No počkaj, to ano, to, to bolo to jedno za sezónu, no, To bolo to jedno za päť, No, Teraz bolo to trošku menej, ale to nič nemení na tom, že stále uh, ja rád rozprávam, že komentovať dramatickú veľkú cenu je za odmenu. Ale tá vážna drina je odkomentovať veľkú cenu, ktorej sa toho veľa nedeje a udržať aj tých divákov v čo nie vždy v nedelu po obede sa, sa podarí. Takže ja mám vždy také aj také svoje vlastné pravidlá, že vždy v tom prenose musí zaznieť niečo, nejaká infoška technická, ktorú nikde ste nenašli, preto proste stále čítam, študujem, niečo riešim. A samozřejmě musí to být zábava, nebo lidi si chcou oddychnout, takže musí tam být nějaký, nějaký vtípek. Jedlo trvá příprava? Uh, toto je druhá nejčastější otázka, kterou je, dostávám. Ty,
1: tak dobrý, beru zpět, nechci, aby si na to odpovídal. Nechci. OK. Tak jo, jdeme dál.
0: Uh, prvány, já
1: se chci... Já <laughs> Trošku zpátky. Uh, ta americká firma, to, to Liberty Media, uh, media ty uh-huh. to koupili 2.17. Jo. No a teď mě zajímalo vlastně... Jak moc velký skok a v jakých oblastech teda Formule 1 zaznamenala díky tomu, že to převzali do rukou američani?
0: No, zkrátěno ale o verziu. verzi. A
1: dlouhá najdlouho?
0: Tak dvě hodinky. A už jí někde někde říkalo, tak krátkou. A teraz jsme letěli do Singapuru, což bylo super s Vanušikmi, a, a ten let velmi rychlou běhal, až stewardy nás museli, že a už a pozor, odchod turbulencie, a řídil ček my tu máme důležité témy. A Formula 1 vyrástla za Bernieho Ecclstóna. 40 rokov, to je guru, ktorý má teraz, tuším, 94 rokov. Žije ešte? ešte že teraz má malé dieťa trojročné pohode. Norme, strelec. No a, a chalanisko, prostě úžasný obchodník. Post aj jednotku, úžasne na tom zarobil, ale zaspal isté časy, špeciálne čo sa týka sociálnych sietí. Chytili to Američania, na navyše chytili okrem iného aj covidové roky, čo bol velký pruser, ale zober si, že oni to kúpili za 8 miliard dolárov a na začiatku roka im Saudská Arábia ponúkala 20. A povedali, Aha. že málo.
1: Oni řekli, hejka. No jasné, jasné. Američani, no, skvělej národ.
0: Teda. A tak diluješ. No a Liberty Media otvorila uh, Formulu 1 svetu. Za bylo bolo zakázané vlastne uh, si nakrúcať telefónom. Normálne, že v garážach. To absolútne to. to keď Hamilton prvýkrát niečo natočil z zóne, tak ma, bol z toho veľký poprask. Takže toto našťastie skončilo. Prišiel Netflix z Drive to Survive, čo bola. Pff, absolutná pecka. Prišiel Ice King. A... Revoluce. Všetko do seba zapadlo krásne. Takže Formule 1 sa otvorila svetu, ale ono to nespadlo z neba. Ono to nefunguje tak, že teraz tuto máš príručku mladých svišťov. Nie? A podľa tohoto úrob tam sa musia stretnúť okolnosti. A to boli podľa mňa dve najzásadnejšie. Prišla generácia mladých charizmatických chalanov, No, ako
1: sú to kundiáci, neuvěřitelní, když na to Takže ještě raz to slovo? Kundiáci, kundiáci. Aha, okej, okay. ja, že
0: vieš viac, čo ako ja, ale dobre. Kundi, kundiáci,
1: uh, ona začíš mojej kolegyne uh, bývala z rádia, Ľudská Bechinková, to totálne miluje. Okay. Ktorého A konkrétne? Na... ktorého konkrétne? Koho?
0: konkrétně? konkrétne?
1: Ježišmarja.
0: Dobre, takže Leclerc. Asi Leclerc. Asi Leclerc. Okay. No, jasné, Prince, áno. Že no. Loris, Russell.
1: Landa taky. Landa taky má ráda. Časil teda, žádný kunďák není, mi, teda musíme přijít A ten science mňa... asi taky je to No
0: to už na 29 rokov to už je stará výdava. Ale starší. Títo tý, no. mladí chalani prostě donesli svěží vítr, každý je trošku jiný a přilákali část toho publika. Dievčatá prepadli i v jednotky takým způsobem, že před 5 rokmi na Hungaroringu, když v pátek sa prechádzali po okruhu, tak... Poloprázdne tribúny a bol tam nejaký chalanisko a, a ťahal tam za sebou proste frajerku a ona tak... Že to je? Teraz? Posledné dva roky? Natešená frajerka vpredu ťaha frajera za sebou tribúny natrieskané ale že úplne na totálku. Dokonca podľa jedného prieskumu aktuálneho od Liberty Media dievčata, ženy, dámy tvoria 40% publika. Eviednotky, čo naprvú by si nepovedal ani náhodou. 40%. Takže ten náraz je obrovský, okrem toho, že F1 vždy mala ten obrovský kór globálneho celosvětového športu v každé jednej krajine. Takže to teraz nějak osciluje. Čiže mladí chalani, dráví charizmatický a druhá věc samozřejmě, Verstappen versus Hamilton. Ako Verstappenovi môže Liberty Media tam ru- ručičky nožičky boskávat za to, čo vlastně vytvoril. V principe vytvořil konflikt, který byl až za hranicou městami ty fanoušikovia, to bylo to bolo tak strašně vybičované 2021, ten záver byl kontroverzný kontroverzní. No ale... A tvoj názor,
1: jenom tak možná pro, pro to připomenutí, stejnej počet bodů, poslední závod, Abu Dhabi.
0: Posledné kolo, riaditeľstvo Pretekou sa rozhodlo. A...
1: Prosím, jenom, já ja tě nechci tady to, Pretekou
0: je cel... závody závody závodom. OK. Ale to je krásné na naší československé formule rodinky. Vzděláváme se, rozumíš, čučorietky, rampouch a to jsou všechno slovička. kšandy, Uho. kšandy. Já ja jsem nevěděl, co jsou kšandy ja už, a už vlastně vy máte místo
1: kapesníku utršeno soplenu, ne, nebo?
0: Ano, 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 plénky nosíme no, na tváři. A Ale... pozor, a
1: pozor, no sem promiňte, co mě hodně baví, vy máte místo mlha, hmla.
0: <laughs> to je veľmi dobre myslím,
1: že to je tak komplikovaný Hmla. na vyslovení, říkám, koho tím ktej trestat.
0: ja som Hmla. minulý raz napísal že, že, že kšiltovka kšiltovka a na mňa pozerali, že, že odkiaľ som prišiel a že tuto z Prahy ale uh, naspäť 2021, posledné kolo Abu Dhabi Hamilton 1. Verstappen, čerstve, pneumatiky 2. Reajiteľstvo pretekov sa rozhodne okolo pomalších pilotov no iba niektorých prepustiť čo nebolo v súlade s pravidlami. Ale povedali si že toto je motorsport, ľudia si zaslúžia divadlo, dostali ho. Verstappen to urval pre seba šialeným spôsobom to to, 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 ešte, to z toho posledného kola mám ešte teraz Husinu. A ale retrospektívne, dámy a páni, asi ja neviem predstaviť, že by Lewis Hamilton, čo by sa stalo, pardon, predstaví si to viem, ale čo by sa stalo, keby Lewis Hamilton urval ten 8. titul, že akoby ta fanúšikovská vlastne to, ten wow efekt, ktorý bol vytvorený by vlastne zakapal. Čiže ja netvrdím, že to bolo zmanipulované, to si vôbec nemyslím. To byl len možno chybný úsodok pod vplyvom obrovského tlaku na raditeľstvo pretekov. Show to bola spektak- spektakulárna, šialená a prinieslo to no naozaj výbuch. To, čo sa dialo a dodnes vlastne děje, je, je brutální.
1: Ja myslím, že toto Wolf v nějakém rozhovoru a on to tam trá, on tam zmiňoval, stopky nelžou. Ale říká, ale v tomto případě stopky lhaly. A já jsem vlastně tu tu glosu nepochopil úplně přesně, jak, jak on to... Jsme Easycast a Dali jsme si zacít, že budeme občas některý z těch témat jako vysvětlovat uh, jednoduše. Uh, my jsme se teďka přes ten rok 2017 dostali k tomu, že to teda chytila prostě ta americká skupina, která ten marketing uh, dělá určitě dobře, uh-huh. můžeme posoudit. Uh-huh. Máme tam taky nějaký závodní okruhy navíc, mám pocit, že v Americe už se jezdí, Le- Vegas bude letos, yeah. máme Miami a mám Austin. Možná... Tak to už je docela jako...
0: Na to, že, na to, že pred desiatimi rokmi E 1 ani nezavadila o, o Ameriku a Amerika o E 1 tak je to veľmi prekvapujúci vývoj, by som to až povedal. Ale popularita na jednej strane a, a peniaze. prostě tam, kde sú peniaze, tam E 1 ide. Preto máme v kalendári Baku, preto tam hmm. máme Saudskou Arábiu, preto máme Abu Dhabi za roční poplatok 60 miliónov. Abychme oni... zjednodušili teda, že každý okruh platí e jednotke, aby mohl organizovat velkou cenu od 25 po 60 milionů. To je takový fun fact, co si lidi vůbec neuvědomují. No.
1: Že oni kešejou za to, aby tam ten závod byl. A když to řeknu zpětně, z toho mají co.
0: Z toho majú uh, určite, že jo. jednoznačne to promo krajiny. Ak sa bavíme o rôznych totalitných režimoch, tak uh, je úplne evidentné, čo tým sledujú. A, a samotný promotér, väčšina si dovolím povedať, že je v strate, pretože oni zarábajú len na predaj vstúpeniek. Všetko ostatné, oni majú nadiktovaných partnerov, prostě olepené plochy, všetko ide podľa jasnej Biblie, ako, ako má vyzerať, ale stále si v klube najprestížnejších a, a každý dnes chce organizovať uh-huh. preteky Formule 1 hoci to nie je vôbec ani easy na organizáciu, ale, ale ten punc prestíž je, je obrovský. Za seba musím povedať, že budúci rok máme naplánovaných 24 veľkých cien a som presvedčený, že to je príliš veľa.
1: Takže co je optimální, 20, 22?
0: Ja si myslím, že medzi 18 a 20, ale opäť je to len môj akože subjektívny názor. Nezabúdajme na to, že silomocou tam pridali tie šprinty sobotné, ktoré sú pomerne na silu, vlastne prvok, ktorý nemá nič spoločné momentálne so súčasným víkendom, hoci, hoci vlastne je integrálnou súčasťou a získávají sa tam body. A tých veľkých cien je fakt veľa a mne tam chýba taký ten exclusivity. Ja si tam ešte časy opačný extrém, keď Liga majstrov bol jeden zápas raz za dva týždne. Uh-huh. A teraz máš futbal od štvrtka do, do pondelka v kuse stále a, a dokola a môžeš si vybrať z 8 zápasov a ja napríklad futbal skoro vôbec už nepozerám, lebo stratilo sa mi tam, ve, že majstrovstva Európy, koľko tam bude, 38 týmov, pomalu už, vieš, už to bude na pozvánky, nebude to na, o výbere tých najlepších, takže toto je veľký taký strašiak aj pre Liberty Media aby, aby to neprepálili uh-huh. aby, to, aby to neprevarili to celé uh-huh. lebo ta snaha teraz e, zobrať ten cash a, a skasnúť. to je veľmi nebezpečná a ešte taký vtipný fakt mnohí si myslia a, a tiež som e, patril k ním že ten Netflix Drive to Survive že to si vlastne F1 objednala no? A, a, a. to si Netflix Netflix si platí po F1 aby je mohlo robiť gigantické promo zober si merč. Čo mnohí nechápu, že ľudia, fanúšikovia nosia vlastne tímový merch a robia promo zadarmo iným ešte značkám. Čo je opäť jedna... Ako nie je to úplně běžná věc.
1: Tak to si zbožil další mít. Já ja jsem předpokládal, že právě ta genialita toho vstupu té americké firmy byla i v tom, že řekli, my vám teďka ukážeme, jak se dělá opravdu marketing. A, táto, že, a že to tam tak nějak jako víš?
0: Tato myšlenka mohla být, to se nevylučuje, ale na konci dne uh, není pravda, že by Formula 1 zaplatila Netflixu 10 milionů a poté o nás natočit dokument. Myslím si, že boli tam nějaké vzájemné rokovania a teraz vidíš už všetky športy chcú. Už tenis, už golf má svoj drive, to už je motor. A opět to je druhý extrém, že prevaríš to, zahltíš ľudí obsahom a ty ľudia zrazu nevedia, čo si mají vybrať. A to je velmi nebezpečné. Mm.
1: Každopádně, ale vlastně v té první sérii Drive to Survive uh,
0: byl snad jenom Red Bull, jestli se uh, Nie, byli tam všetci, okrem Ferrari a Mercedesu.
1: Jo, ale jako pro ty následné roky mám pocit, že ta spolupráce, ta ochota, dávat tím uh, v tom pozadí prostě nějaké zajímavé obsahy zrostla
0: ano zrazu viděli čísla vieš? to je to úplně drsné Teraz ďalšie další série už jsou dopredu nalinkované už vieš, například uh, Ferrari vím že úplně cíleně chcelo epizodu uh, počas uh, velké ceny USA lebo targetují americký trh jo, jo, jo. a tam chcú svou vizibilitu čiže Uh, opäť je to niečo za niečo Ferrari povie, že my vás nepustíme do základu a tu vás pustíme, ale Dobre, tak... eee, hotiaľ, hotiaľ. Je, takže o je to skriptované samozrejme stále výrazným spôsobom ale ja ako človek z branže uh, nepatrím rozhodne do toho šíku kritikov ja si sadnem, odíchnem, zábava a vždy tam nájdem jasné, že rozčulím sa pri niektorých strihoch a tam ako to domiešajú ale vždy tam nájdem niečo, že oh, wow, toto som netušil takže Dramaturgicky chvála. Má to hodnotu určitě, obrovskou. No, teď už jsem se chtěl dostat
1: trošičku k takovým těm kým, kým, věcem ve větším detailu, abychom vysvětlili, protože kdo, stává se, že ně, některý rok Máme prostě tým, který bojuje o titul. Jo, a když se teda nebudeme bavit teďka o těch týmech, který, řekněme, jsou jakoby stabilní, ale budeme se třeba bavit o Ferrari, uhum. což je moje srdcovka. To jsem nějak vycítil trošku, no. Jo,
0: malinko. To máš, to máš trošku smutné roky je teraz, to, no. mám teďka smutné roky. To, no, no ale seděme. pamatuju si, ještě dřív
1: byly roky, kdy to fotbal bylo třeba o nějakých třech, čtyřech týmech, a byl tam ty výkyvy, byl jako malinkatý. A teďka mi prostě přijde, že přijde nový monopost, nějaký nový pravidla a mm-hmm. některé ty týmy, které byly v té první pěce nebo desíce určitě, tak jsou najednou úplně v prdeli. A tak by mě vlastně zajímalo, jestli by si dokázal posluchačům přiblížit, co se teda děje z roku na rok. Co mm-hmm. ta FIA nebo mm-hmm. ti jo, nad nimi má, jako, co oni v těch pravidlech změní, že teďka mají ty, ty týmy
0: problém. A milí diváci, vážené posluchačky, teraz jste viděli typický příklad takzvaného spomínkového optimismu. <laughs> toto je úplná klasika že vlastně staré dobré časy veď vtedy sa predbiehalo a no vtedy 3-4 týmy no ktoré, povedz mi ktoré uh, no, nie, tak, pozor. Tak, tak pozor tak
1: pozor, Já ja jsem sa na tebe pripravil, za posledných 20, tady, 20 rokov to sem, tady jsem zrovna natočil takovej krásnej spomínkovej mm-hmm. mm-hmm a obsah a je tady předjížděčka Kubica jo za Williams tenkrát 2007 ano to jsme to
0: tomu. no Filipe
1: Filipe Massa to bylo a teď to teda nemůžu bohužel najít
0: Aha, ale ano.
1: ale určitě to 2007 <laughs> to mám... rok
0: jinak mimo tak podívej se jo to byl poslední titul Ferrari 2007 od skončili podívej šatý, sa, jak, tak se jak se texezdilo ještě by, by se mohl vytáhnout René Arnu Gil Villeneuve z Dijonu kde sa mastili celé kolo bolo to o druhú pozíciu všade sa to dáva za príklad že tri kola sa tam prostě mastili ale je to výsek z jednej z najnudnejších sezon a, a teraz opäť nejdem ja tvrdiť že sme svedkami najlepšej proste éry ale ľudia strašne radi spomínajú alebo to bolo vizuálne zaujímavé na tankovanie dotankovávanie počas veľkej ceny Začalo to, je to vlastně zlatá éra Michaela Schumachera od 94. po 2010. A keby sme si ukázali graf, tak tu je počet predbiehaní 94. Tu je dole, tu je dole. 2010. Zrušenie do A ja vždy hovorím príklad moje obľúbené aére, vyrastal som na tom Michal Schumacher versus Mika Hekinen. Schválně, na koľko predbiehacích manévrov si spomeniete. Jeden.
1: Na spoustu, o, když
0: vížely z toho boxu, tak tam bylo za ním. Uh-huh. Jo. Uh-huh, uh-huh. A na kterém trati to bylo.
1: A tak to bylo ve SPA, tenkrát, uh-huh. což si pamatuju. An, a... pamet-
0: Velmi dobré. A teraz mi pověz ten druhý. Lebo na tento jeden si pamatáme všeci. <laughs> tak,
1: a pak ho tam tenkrát seknul v té parabolice. Seknul.
0: V parabolice seknul. Okay,
1: parabolice. Okay. No nevím, no, no nevím. No, a nevím. tak to prostě že když seš v těch mých dětských očích. To prosím, nelo tie, nelo...
0: Ale pozor, ja ich milujem, ja na to nedám dopustiť, len posledné roky sme podľa mňa svetkami jednou z najkvalitnejších motoršportov, že predbieha sa na trati. Opäť, je tam stále ten aspekt tých stratégií, lebo počas dotankovávania sa všetko nechalo na boxy. My sa nebudeme špiniť mm-hmm. na trati s niekým, počkáme si na boxy, vybavíme to a veľkú cenu dojazdíme. S náskokom 40 sekund? Hej? To boli ako tie klasické dominancie. A teraz, aby sme to uh, skúsili takým tým jednoduchým jazykom povedať, že, že prečo to tak je, keď MotoGP, wow, ako sa predbiehajú, alebo IndyCar, že aké sú skarže, preteky, jo, alebo nás jasne. Máš, všetko je úplne iná trieda motoršportu, proti ktorým ja nemám absolútne nič, len každému sa páči niečo iné. A Formula 1 je v tom výnimočná, že súperi 10 tímov, 10 rôznych rozpočtov, inžinierov, rôzne pohoné jednotky, pneumatiky a tak ďalej, menia sa pravidlá, a na začiatku roka sa to väčšinou vynuluje. A vy začnete nejak tú sezónu a potom sú tie pravidlá meritokracie. To je to múdre slovo, že najrýchlejší má byť prvý. Nerobia sa otočené poradia alebo rôzne hokusi pokusy Známe z iných sérií. Takže v tom prípade je to len o technologickom vývoji, o šikovnosti jednotlivých inžinierov a samozrejme pilotov. No a hold je pomerne časté, že nejaký tým je o niečo rýchlejší a tým pádom navonok dominuje. Posledné dve sezóny je Red Bull jasne dominantný, Předtím to bol Mercedes, ale nie je to ich chyba. Je to problém konkurencie, ktorá jednoducho nebola dostatočne kvalitná. Toto ja mám na e strašne rád, hoci sú tam vždy rôzne externé vplyvy, ako vyrovnať to poradie, ale toto mám rád, lebo je to bitka, taká najčistejšia bitka čistých mozgov, ktoré na konci dňa, áno, je tam ten pilot, ktorý musí doručiť tých posledných možno len 10% smiešných, ale musí jich doručit. Já to teda vůbec nemyslel jakkoliv negativně, ale zajímalo mě,
1: co se děje každý ten rok mm. ve FIA, čeho se ti konstruktéři těch týmů nejvíc bojejí, mm. co jako přijde. To jim přijde nějaký mail, nějaký oběžník a tam jenom. Od příští sezony brzdíte jenom předním levým kolem.
0: Jo, velmi dobrá otázka. Před uh, 30 rokmi mali pravidla tuším 12 až tvorík, Teraz majú asi 120 a 70 strán príloh. Perfect. A teraz si predstavte, že... No dobra, ale pred 30 rokmi mal tým uh, 13 mechanikov a sekretárku. Uh, časy merali frajerky a manželky jazdcov. Uh, 70. roky, aby som bol zase exaktnejší. A teraz tie týmy majú okolo tisícky, 1500 tisíc zamestnancov. Dnes je to tak, že uh, ak sa pozriete na ten monopost, tak máte technického riaditeľa a poviete si, že to je mozog. Technický ředitel v princípe manažuje každé mikrooddelenie pozostávajúce, že 20 ľudí má na starosti predné křídlo, Ďalších 20 bočnicu, ďalších 20 zavesenie. Oni nevedia navzájom informácie kvôli špionáži. Mimochodom, to je veľmi dôležité vedieť, až takí sú všetci obozretní. A je tam ten technický ředitel, ktorý to dáva celé dokopy. Čiže to predné křídlo, ktoré tam niekto namontoval pred 40 rokmi, tak dnes robia 20. Čo je šialená veda, samozrejme. Ale tam získavaš tie, tie stotiny k dobru. Takže toto je jeden z tých najdôležitejších aspektov. A keď si technický riaditeľ so svojím týmom dostane e-mailom tie pravidlá, že tak tuto je šéfe, nech sa páči, na tom najkrajšie je to, že oni sa nepozerajú, čo tam je napísané, ale čo tam nie je napísané. Často sa hovorí, že Formula 1 je šampionát šedej zóny. Co neni zakázané dovoleno. Presne tak. Dvojitý difuzor, úplně typická VES 2009, Brown GP, boom, o dvě sekundy rychlejší, vyhráli titul, s kterým nikto nerátal, absolutně. Takže vždy jsou to takéto sivé zóny, alebo McLaren mal, mal uh, třetí pedál, který se používal jen v základu. Jsou nějaký vlašťovky,
1: o kterých se už teďka třeba ví, co se asi zavedou do té sezóny následující?
0: Máme šťastie, ja to považujem za veľké šťastie, že na následujúcu sezónu sa pravidla meniť nebudú konečne, pretože bol to práve Toto Wolf a Mercedes, ktorí si vydúpali jemnú úpravu podlahy. Oproti minulej sezóne iba sa zdvihla o 15 mm, o 1,5 cm zdvihnutie podlahy. Malo to fatálne následky na aerodynamiku. A vo 15 vysled... mm. Áno, áno, áno. A my sa často bavíme naozaj o... O milimetroch, milimetroch. My sa bavíme, f jednotka má presne vypočítané aj lakovanie. Koľkokrát môžu nalakovať? Lebo môže to byť plus 6 kilogramov. Mm-hmm. A jeden kilogram je 0,035 tisíciny na kolo. Niko Rosberg vo svojom majstrovskom roku nosil odlakčené spodné prádlo a nosil iba čiernu karbonovú príľbu, lebo tým ušetril 200 gramov. Prestal jazdiť na bicykli, aby zhodil 2 kilá zo stehien, a bol ľahší v monoposte. A v Suzuki získal pole position o 0,01 stotiny. Tam se to vyplatilo. A, a mal o tých pár bodov viac na konci sezóny. Vieš, že ten kúsok po v tom perfekcionizme na konci dňati může môže a mal by väčšinou urobiť ten výsledek. Výsledok.
1: Dobře, ale máme tam pravidla, které jsou v podstatě neměný. Co si myslím, že taky posluchači třeba mnohdy neví uh-huh. a i v tom Drive to Survive to bude vidět.
0: Dokončím. Ta změna pravidel z minulého roka byla navonok mikroskopická, 15 mm, ale způsobilo to to, že vlastně Red Bull získal ještě větší náskok, lebo mal ty pravidla zmáknuté dokonale, uh-huh. Zatiaľ, čo ostatní boli v zóně neznáma. Stabilita pravidel v F1 znamená zbližování sa výkonnosti. Lebo čím dlhšie sú stabilné tie pravidlá, tak tie pomalšie týmy sa doťahujú. Zatiaľ, čo tie už nemajú taký priestor na, na zlepšováky. Čiže pravidlá zostávajú, ale veľká otázka vyvstává pre ročník 2026, kedy sa budú zásadne meniť pravidlá. Nie len motorové, ale aj aerodynamické. Zatiaľ prenikli len nejaké informácie a tie sú dosť desivé, musím povedať. V súčasnosti vlastne... To nie sú motory, sú to pohonné jednotky, dva rekuperačné systémy. Inak zastav ma, ak hovorím príliš... Moc. Rekuperační, viem, tam sa neco
1: obnovuje a využiť to znovu.
0: Dobře, dobře. A, a potrebujeme to zjednodušiť. Lebo tieto pohonné jednotky, 6 valce. 1,6 litra, inak crazy. Výkon 1000 koní. Áno, Že...
1: ešte jednou. V formule má objem tu kubaturu jako vaše Fabia třeba. 1,6.
0: Znie to úplně šialenie. Plus dva rekuperačné systémy, ktoré zabezpečujú, tuším, je to 180 koní. Nejakých 10-20% výkonu. Od 2026, prosím, pekne, žijeme v zelenej dobe, takže bude to 50-50. 50% výkonu pojde zo spalováku a 50% má prísť...
1: Z rekuperace.
0: Jo. Ty Ale zároveň monoposty majú byť ľahšie. Čo pri väčších baterkách mi nevychádza, aby som bol celkom úprimný. Najvyššie budeš potrebovať na rozbeh, ale hovorí sa, že 20 litrov až 30 litrov budú potrebovať len na funkčnú, tú rekuperačnú časť. Čiže celá táto Ekobio bio téma je strašne zjednodušovaná, ale jej exekúcia je oveľa náročnejšia a ja mm. patrím k veľkým kritikom, lebo mne chýba zvuk tých klasických atmosfér to dodávalo charakter, už keď si na ten okruh z diálky, si mal naozaj akože húsiú kožu. Ale tu sa proklamuje, že, sme, že šetríme 30% na spotrebe, ale to, že potrebujeme ďalších 6 mechanikov, potrebujeme extra kamión a, a lietať lietadlom, tak na to sa zabúda. Čiže toto myslím, že celkom ma vytáča, ale snažím sa to držať. A pre 2026 to je veľký otáznik. A teraz už zoberte si je 2023 koniec, už teraz vlastne týmy majú na svojich simulátoroch, to znamená v počítačoch nahádzané stroje 2026. S obrovským predstihom už sa chystajú, už si chystajú motory uh-huh. podľa tých pravidel. Čaká sa, aká bude aerodynamika, pretože monoposty dnes 800 kg, čo je strašné prostě. S Pepom hovorím, že to sú tramvaje. Strašne ťažké, ťažkopádne. Možno ste videli niekde porovnávacie video súčasný monopost a na Senu. Bielo-červený McLaren a ten Sena, ty vole, ten sa a ide jak, jak, jak zblázněné A v cieľi je o 7 sekund pomalší. Vieš, tým, jak oni sa s tým rvali, aké to bolo uh, subtilné, ten monopost, tak to vyzeralo strašne rýchlo. Pritom tieto veľké tramvaje sú jako krávy. To je prilepené k tomu asfaltu a generuje to taký prítlak, že, že to, to vysáva ten vzduch spod asfaltu. Takže... Toto je jediný taký, taký zdvihnutý jako že že aby technológia nesmie predbehnúť tu, neviem či show, ale um, takú tu spôsobilosť, aby prostě inžinieri neboli tí, čo riadia vlastně celou EV jednotku, lebo potom strácame z toho právě ten správný esprit.
1: Když bychom to Štefo zjednodušili a ty si měl procentuálně na grafu rozdělit, protože ty motory dneska ten motor si koupíš třeba od Ferrari, jo? tak já si založím nějakou novou stáj na do ní 100 milionů, koupím si... Miliardu, no? no, no tak, tak. Okay. Uh, jak moc velký koláč? Mně totiž přijde, že to je z 80% od té aerodynamice, ze 70%, pak asi, já nevím, co... Kdy, když bys to takhle jako by lidem zjednodušeně vysvětlil, tak vzhledem k tomu, že ty motory mnohdy jsou prostě ve všech těch v nějakých části monopostů stejný.
0: Okay. Dobré, zkusme to teraz zjednodušiť a neberte ma za slovo vo všetkom úplne máme štyroch dodávateľov pohodných jednotiek to znamená, že máme Ferrari, Mercedes Honda a Renault čo poháňa tým Alpine a za ty roky za tú dobu stability pravidiel sú tie pohodné jednotky v jednej desatine Renault možno stráca nejaké dve, tři. čiže tam sú si veľmi, veľmi blízko na kolo, na kolo áno, ďakujem Čiže na jedno kolo je ta strata v prípade pohoných jednotiek minimálna. Samozrejme máš tam faktory ako drivability, ako spotreba paliva, čo sú nenápadné veci, ale hrajú svoju úlohu. A teraz, kľúčová tým pádom je aerodynamika a mechanika monopostov. To, čo sa v princípe nedá ani vysvetliť, lebo my sa pozeráme, že aj, ten Mercedes bez tých bočníc, že aj, tam je to celé schované a Red Bull tento má poceknuté a Ferrari je také široké, tam to celé bude ale pravda je väčšinou ukrytá vo vnútri. V súčasnej generácii monopostovi je to v prípade zavesenia, zadné zavesenie a komplexná aerodynamika, ktorú naozaj nie som schopný zjednodušene vysvetliť, pretože to je už raketová veda, to je niečo neskutočné, čo dokážu tie najväčšie mozgy. A to, čo je najdrsnejšie, tak my teraz máme bežne kvalifikácie Q2, máme 15 pilotov, je v jednej sekunde. To sme tu historicky, no neviem, niekedy, ja si pamatám, keď archívne vidím 80. roky, tak tam bola predkvalifikácia, strácal 8 sekúnd na kolo bežne. Alebo Sena naložil niekomu 1,5 sekundy na druhé miesto. Bežne. Čiže teraz sú tie rozdiely uh, úplne minimálne. Ak by som to mal percentuálne vyjadriť, tak uh, motor, dajme tomu, že 20%. Dobre, bojím sa toho. Dobre. 50% je aerodynamika, mechanika, to znamená šasy. A teraz pozor, toto je veľmi, velmi dôležité. 20% sme teraz mimo hardveru, je software a ľudský potenciál, to znamená strategovia, mechanici, pitstopy. Red Bull má najrychlejšie pitstopy, väčšinou všetky pneumatiky. 4 pneumatiky. Áno, oni zvyknú na rozdiel od iných. A napríklad Mercedes je druhou sezónu šestý, najpomalší, najrýchlejší, A to je majstrovský tým z predchádzajúcich rokov. A to je opäť tá pol sekunda, ktorá ti môže na konci, na konci chýbať. Teraz až tak veľmi nie. A možno to bude znieť úplne, že drsne, ale asi to bude pravdivé, že tých posledných 10%, iba 10% na doručuje pilot. Hmm. Čo neznamená, že by mohol pilotovať hoci kto, alebo ako Niky povedal, že to aj cvičená opica dokáže. Neviem, či si pamätáš historiku. Oni ho potom posadili do Jaguaru, do Monopostu a vo výjazdovom kole dal 6x hodiny. Niky, hej, vieš, to sa len tak povie, sranda. A čiže vôbec, ja, ja som jazdil v juniorských formulách, pár krát som si to vyskúšal a poviem vám, že tak to je prota. To sú normálne krásokorčuliári a, a čo oni dokážu, to je, to je wow. No a, a potom, keď sa bavím o tých posledných 10%, ktoré dodáva pilot, tak to je to zrnko, ktoré dělí od tých úplne najlepších, od tých navonok, navonok priemerných. To sa podobne taky moc neví, nebo působí
1: to zvláštně? ty máš hotový monopost sestavené na tu závodní sezónu, mm-hmm. ale ty tréninky, kde ty poprvé zasedneš, ten závodní jezdec zasedne do toho monopostu, tak ty jsou až v rámci těch samotných soutěžních víkendů, je to tak?
0: Ano, my máme oficiálně zrušené testování, což je podle mě jedna z největších blbostí, které předstírá šetření, alebo všeci jsou tým pádom na simulátorech extrémně drahých, mm-hmm. opäť bavíme se o desítkách milionů, namísto toho, aby to pošúchali pekne na asfalte a mali reálne data, alebo to je podstatné. A to je najčastejší problém, že nie je korelácia medzi tím, čo nám ukazuje simulátor alebo aerodynamický tunel, My přijdeme natrať jako príklad s Mercedesom, že zrazu natratí, ty vole, to skackalo jako šialené a v aerotunelu on to,
1: on to popisoval, že to je jak to autíčko z My Ride. Takový, ty víš, takový ono, to no. gangster auta, jak tam
0: sú. No, len ti poviem, že také šajby v 300-kilometrovej rýchlosti, ak piloti dostávali, to fakt boli riadne vytrasení a, a chrb, chrbty ich boleli z toho riadne. Ale uh, v tomto vládnu brutálne obmedzenia, čo sa týka testov, čiže pred sezónou máme pár dní, kde si niečo vyskúšajú a potom šup, ideš do toho. Čo je zároveň najlepšia reklama na nepredvídateľnosť? Všetci chcú, aby boli preteky nepredvídateľné, čo je v príkrom rozpore s DNA F1. Ako som povedal, meritokracia najrýchlejšie by mal byť vpredu a nie, že halapala. to. Jasné, sme radi, keď nejaký outsider raz se sa tam objaví, ale to nie je ako demonstrácia reálnej síly. A dnes, a je to správna poznámka, skôr než vydú tie monoposty na trať, tak proste tí piloti absolvujú stovky hodín na simulátore, hmm. ktorý už je na také úrovni dobre, nemáš tam tie preťaženia, ale už naozaj plus minus vieš do čoho ideš.
1: Počasť to týžení, ale přece hrozně důležitý dôležitý aspekt.
0: Když Když jedeš dvě hodiny a furt to na tebe tlačí z nejaký strany. Určitě, spýtaj sa Ricardo, ktorý naskočil v polke sezóny a, a skoro mu amputovali krk, keď potom išol v reálnom monoposte, aký bol zničený. A tam sú aj také videa, vies že ti odpadáva ten krk. To je to si na pilotoch, aký mají hru ich, to jsou biletári, ja ich volám aké mají hrubé krky, pretože zvládnutých 5, 6 G je crazy. My si myslíme, opět z vlastní skúsenosti, že však brzda plín ne. Počúvate to. Stlačiť brzdový pedál. Tam. Ale akože zarvať ho 120 kg. Teraz len pri jednom brzdení. Oni vytlačia, ja nevím 6, 8 tón za jednu veľkú cenu. A teraz ich vidíš, vieš, že pidi mužici malý zlatý... Ale to je, plus, to nie je Takže tak, že trajskne, on s tým moduluje s tou brzdou. Úplne to je, to jsou také hrádky, že ja keď som jazdil v F4 na Pol Ricard, tak dokonca bola k dispozici telemetria. A z 220 sa išlo na CC 60, 70 do prvej zákruty, tak ja som to tam praštil, došiel som, ukázal mi telemetriu a teraz ten tlak, akým som tlačil, meria sa v baroch, tak to bolo 40 barov. A teraz mi ukázal, že pozri, tuto je veľmi nádejný junior, Theo Purscher, teraz F2 vyhrá. Ten dáva 100 barov. No, že to nemyslíš aj ja, ako? Kde? Išel som druhý stint a teraz akože, ako vidíš do toho silo, vší silou, som, rýchlo som zabrazil, bol vidieť markantný rozdiel, ale to fakt som sa na to mega sústredil. 75. Čiže ja stále neviem, ako tam tu 100 dává. dáva, úplně pravidelně, úplně přirozeně hladko, aby nezablokoval hmm. ty pneumatiky. Samozřejmě já ja jsem mal strach v očích, už vidíš tu zákrotu, Teraz ty brzdy. Oni si nemají kousnout, že vlastně ta pneumatika nemá udělat to... Ke to píska, keď to dymie, je to najhoršie, čo sa môže stať. A naviše f 1 nemá ABS e, logicky. Takže to je o tom, tom kúmšte, o tej citlivosti. Menej sa ti teplota vozovky, máš iné množstvo paliva. Keď tam máš 100 kg, keď tam máš 20 kil, tak samozrejme. Máš protivietor, ktorý ti výrazným spôsobom pomáha. To je také množstvo faktorov, ktoré hrajú, hrajú svoju úlohu. A, a ja ako bežný človek, keď som si do toho sadol, tak samozrejme bol tam strach. Ja si pamätám jednu pravotočivú zákrutu. Vyrýpal sa v nej Leclerk inak vtedy vo Francúzsku. Ja som to mal furt pred očami a ja som fakt sa bál. Hovorím si sakrašek. Ja tam idem 180, dvojita práva a mám do toho brzdiť, že to nie je sranda. A vidím, 15 metrov odo mňa bol betonový múr. Ve, že keď máš takýto druh zážitku, rozhodne odporúčam každému motokári uh-huh. a teraz si to predstavte krát 10. To je
1: No a hlavně, jako co mě přijde neuvěřitelný, že lidi, kdyby posuzovali tu, tu sílu vydanou do toho, tak třeba bych to jako jednorázově, jo. bys to třeba zvládli, bys na to trénoval. Ano. Ale ty jsi prostě dvě hodiny vystavený jen těm tlakům, který se prostě střídají, mnohdy i neočekávaně, viď, prostě co z toho vyjde, to je pro mě jako neuvěřitelné. A fakt ta koncentrace a ta celou dobu a ještě se koukat na ten volant a poslouchat prostě nějakou strategii týmovou.
0: Já jsem v tom Francouzskou jezdil dvakrát 20 minut. A skoro mi odumreli plecia, ako som tak tlačilo mi to z vrchu, bol som trošku prerastený do toho monopostu a, a druhý taký najväčší šok, keď si sadnete do toho monopostu je, keď vás pripútajú. <laughs> Máš 6 pás a teraz on ťa naozaj pripúta, teraz a teraz ty už... Už si úplně jako že, že to nemyslíš vážne, nehovoriac pre nás mužov tam dole, že naozaj ten matroš si musíš nachystať. Kulky na jednu a na druhé. ne. je to také easy, samozrejme. Našťastie synčeka už mám, Pepa, dve dcery, a teraz sedíš tam úplně pricucnutý a on ti teraz povie, že no teraz sa nadýchni a ideme ťa dotiahnuť. A on říká, jak dotiahnuť? Čak ja tu vyplujem dušu. A naozaj je to tak, že proste ešte ťa tam dotiahnia. Ty vôbec, vôbec sa nehybíš. Si tam príkovaný k tomu celému, takže potom vrazíš, ako si spomínal, v 300 km rýchlosti a, a vnútorné orgány dostanú, yes, yeah. dostanú tak zabrať, že bohužiaľ, často sú to veľmi, veľmi vážne zrania. Dnes, dnes e, e, tá Formula 1 alebo iné druhy motor športu nie sú o tom, že vidíš nehodu a teraz, aha, sakra, že má zlomenú nohu, Trebars. Dnes najväčší strach je z vnútorných zranení okamžite do nemocnice obrovské skény.
1: Uh-huh. Uh-huh. a obrovské skeny. Já vlastně nevím, jak moc jít teda ještě jakoby do toho detailu, ale vlastně mě, mě ještě zajímaly mě dvě témata v rámci uh, toho, jak to funguje ve Formule 1 to jsou ty upgrade packy, to je taková ta část, teda, kdy ty zjistíš, že ti to auto mm-hmm. prostě skáče mm-hmm. jak debil, mm-hmm. a teď teda musíš jako něco dělat. Tak jaký tam jsou teda omezení, jak, kolikrát to můžou. Ještě možná jenom lehký doplnění k tomu, kolik teda on těch tréninků, na, tý, na tom reálném monopostu vlastně ty jezdci za ten rok uh, odjedou, a pak jsem se chtěl ještě na chviličku zastavit u těch omezených sad pneumatik na tie
0: tréningové víkendy. Začínaš ma skúšať, som si neurobil domácu úlohu. Uh, dobre, takže sezóna 2023. Tri testovacie dni boli v Bahrajne uh-huh. uh, a už sa išlo na veľkú cenu o týždeň. Počas súťažného víkendu bežného máš tri voľné tréninky po hodine, hodinová kvalifikácia a ideš race. Mám celý okruh? Áno, môžeš jazdiť koľko chceš, obmedzený si len počtom pneumatik. Na daný súťažný víkend máš a teraz zabite ma myslím, že 13 sád pneumatik, uh-huh. Tvrdých, stredne tvrdých, mekých, čo máš alokované a presne dané od Pirelli, a s nimi si môžeš robiť, čo chceš. To sú ty modré, zelený a sliky
1: teda, jo? Nebo?
0: Červené, žlté, uh, biele, intermediálky sú zelené a do hustého dažďa sú modré. <laughs> Hovníte, ja som to řekl skoro přesně. Áno, Pirelli dôhový pochod, uh, čiže máme tam všetky farby, a jich oveľa méně, jako v minulosti to bylo pekličko tam růžová, taká onaká. Uh, A to je inak taká alchymie, že vlastně všetci, naozaj všetci jsou posadnutí pneumatikami, lebo pneumatiky jsou jediné štyri prostě tam vynálezy, které tvoria styčnou plochu uh-huh. a vlastně každý tým má angažovaných kvantum specialistů na pochopenie pneumatik, aby fungovali správně k danému monopostu zahrievanie, neničili sa, nedrobili sa, aby mali výdrž. Už sme naozaj v strašidelných detailoch samozrejme, ale, ale pneumatiky sú často podceňované v tomto smere. No a e, okrem tréningov, potom až v tejto sezóne napokon 22 veľkých cien, snať to teda dobojujeme. Imola vypadla kvôli povodňam a Čína kvôli, kvôli reštrikciám. No a okrem toho majú týmy k dispozícii dva takzvané filmovacie dni, počas ktorých ono sa to vymyslelo ako že Robíš si videjka na, na Instagramík hej, a pre sponzorov. Má to svoju logiku, ale väčšinou počas týchto filmovacích dní týmy uh, otestujú niečo, nejakú novinku, ktorú väčšinou chcú utajiť. Uh, 100 kilometrov je strašne málo po A, po B si obmedzený na rýchlosť a máš len demopneumatiky. Čiže nemáš úplne reprezentatívne podmienky, ale stále lepší ako nič. Všetko ostatné sa tvorí a testuje v virtuálnom svete. Na simulátoroch alebo v tých počítačoch, ktoré majú.
1: Jak ma to přesný? Ty teda říkali, že vlastně ten větrný tunel by to asi odhalil, kdyby měl možnost se dostat do těch 220 km.
0: Ale neodhalil. Nehovoriac o tom, že aerotunel vlastně simuluje len jazdu rovno. Čiže tam zákrut. A převýšení například. Máš veľa okruhov krásných, kde hore dole ti to spraví. Mercedes historicky bol posledné roky, bol fakt, že špatný v Rakousku na Red Bull ringu a veľmi sa mi páčilo, ako to opisoval ich inžinier, hovorí, že viete, ten okruh má také prevýšenia, že my keď ideme do zákrutí, tak predstavte si, že my sme stôl, ktorý má štyri nohy a my ideme len po troch nohách. Že jednoducho nám to nefunguje. Bum strata, 80. čau. Čiže opäť... Uh, Opět hovoríme o dominanci, hovoríme o nejrychlejším monoposte všetkých čias, možno, ktorý Red Bull postavil RB19, ale v princípe ty staviaš najpriemernejší monopost, ktorý by mal byť rychlý na každom type okruhov. Potom sa ti stane, že sú iné týmy, ako napríklad Williams, ktorý typologicky postavil monopost, vedeli, že na polovici trati s veľkým prítlakom budú slaboučky, ale přijdou trate ako Monza napríklad, mm-hmm. alebo Spa, kde im to bude fíčať a zariskovali, lebo věděli, že my nehráme o titul, my potřebujeme pár fajn výsledkov mať v rámci celej sezóny, ty? jednoznačně.
1: To je fakt super, no mě obecně mě zajímá třeba ta strategie, když se teďka podíváme třeba na jeden konkrétní tým, jako... E, e, ne, třeba, ne, 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 tentokrát, tentokrát to bude Red Bull, zase, super jednoduše, lidi se řeknou, jo, tak to je nějaká rakouská limonáda, mm-hmm prostě ani vlastně nevědějí třeba jako s jakým tím motorem, jestli to je Mercedes, Ferrari nebo s jakým jako jezdí, mm-hmm. a najednou tady máme takový skoro hegemon, jo, mm-hmm. co se týká závodění, tak jak to tak jako poskládali, Č- čím to je, kdo jsou ty klíčové lidi, tady robí k tomu jako hodně fandí a říká, mm-hmm. no tak on ten, ten, ten týpek, ten jejich to je ty vole, to je te klasa ten
0: chlápek, mm-hmm. nebo jenom si ten šéf konstruktér, tak čím to je? Co je ten recept? Je to super téma na najbližšiu hodinku, takže pohodlenie sa usadte. A zoberte si, že Formula 1, Enzo Ferrari ne, kedy si povedal, že aerodynamika je pre tých, čo nevedia postaviť poriadny motor. A dnes, a v tejto sezóne zvlášť, sú to malinovkári z Red Bullu, ktorí domino, dominujú šialeným spôsobom. Ale áno, to je disco team. Oni prišli do E 1 zrazu mali najlepšie party, a mali, hrali hlasnou hudbu v garážach, to ostatní po nich čumeli. Vedla McLaren bol taký, že normálne McLaren Ron a Rona Denisa mali všetci rovnošatu, museli mať rovnaké účesy. Na podlahe ne, nesmela byť smietka. Šéf Ron Denisa mal inak obsedná, to úplne šialený. On mal fontánu, ktorá musela jít v intervalech pred jeho domom, ale na genius a, a, vo svojom obore, to bez debaty. A teraz prišiel Red Bull, ktorý... A opět bigger picture... A, a to ja nie som hovorca Red Bull, iba popisujem a, a miluje marketing, ešte som ho aj študoval, Dietrich Matešic. Genius, ktorý vytvoril brand, ktorý pochopil, že sakra, ja tu ne, nejdem v prvom rade zarábať, ale väčšinu peniazy vrátim naspäť, investujem a dám do marketingu, trebárs. A Didi Matešic ako súťaživý typ proste povedal, že no počkaj, tak poďme do EV jednotky, ale keď už, takto ideme vyhrať. A potroval plán, potroval správnych ľudí, ktorých angažoval. Angažoval Davida Kultarda, ktorý je dodnes ambasádor, lebo bol lojálny. A David Coulthard pritiaľ Adriena Newyho ako jeden z najväčších technologických mozgov, aké existujú. Ak ste nečítali Vianoce, jak postaviť monopost F1, fantastická kniha. To je genius. On, je, on rozmýšľa úplne inak. My sme naozaj iba túto šmelinári oproti nemu. To je človek, ktorý on napríklad, on, on neznáša kompromisy. Které vládnu dnešní společnosti, On přijde na miting a on říká: nie, zrušiť. Ideme tu najodvážnejšiu variantu, lebo iba tá nás prinesie uh-huh. k úspechu. Takže, zainvestovali do zdrojov, do továrny. Samozrejme, ľudí. Potrebuješ čas, v e potřebuješ potrebuješ čas. Zainvestuješ do pilotov, zrazu tam mali Fettela. Zrazu vychovali, pritiahli, zariskovali s Verstappenom napríklad. A urobili odvážne uh, rozhodnutia, čo sa týka pohonných jednotiek. Boli nespokojní s Renaultom, tak išli k Honde. Všetci sme sa treskali, že, že sa zbláznili, však to nemajú. Stačili 2-3 roky a išli na titul. Čiže za všetkým treba vidieť viziu odhodlanie. Red Bull Racing je jediný tým na celom gride. Spomínal si, Christian Horner je šéfom Red Bullu od, za- od založenia, od začiatku. Od 2005. roku. Je tam stabilita. prostě musí mať samozrejme aj schopnosti. A potom je tu taky ten strašne dôležitý presah, ktorý uh, oni nesúťaže iba na trati. Ja si dovolím povedať, že Red Bull má jednu z najlepších marketingových komunikácií, promo activity, čo najbližšie k fanúšikom, má možno najkvalitnejší merch, preto si to ľudia radi kupujú. Prečo by si si inak kúpil Red Bull? Nie? Veď kúpíš si radšej Ferrari, kúpiš si Merce. Ľudia si kupujú Red Bull. Lebo sa im to páči, je to kvalitný materiál.
1: A ještě, když by si to schrnul, tak u Red Bullu je to teda, je to hodně v detailech, mají dlouhodobý plán a jsou boží.
0: Majú zdroje a majú odhodlanie a, a majú radi súťaž. To je prostě strašně dôležité. Nebať sa, já ja to stále všetkým hovorím, že stále je to šport, je to zábava a, a vyhrať může len jeden. A to je ta výzva, že idem a sú tu nové pravidla a nebojím sa toho a Podle mě jakože Red Bull jako branding samos, samotný je, je úžasná případová štúdia, ale na druhé straně Ferrari jako značka to je to je, to je neskutočné. Bol si v Maranelle někdy.
1: No. Tato se ti chci právě zeptat. No. Uh, to je dobrá otázka, to jsem vlastně rozbíral s Robertem. Já jsem chtěl jednou svýmu tátovi vlastně splnit sen a vzít ho někam na Formule 1. Okay. Teď už těch možností jako nepoměrně víc, než by bylo mm-hmm. dřív. A tak by mě vlastně zajímalo, jaký z těch okruhů bys si mi doporučil. Já jsem si vždycky říkal, že to jako Silverstone by byl jako pěkný nebo něco. A ty tady zmiňoval, no tak někde vidíš 100 metrů tratě a to je ano, všechno ano, je to v lese, ano, ano, že jo? Tak ano. Když by si nám třeba aspoň tedy na tom okay. evropském kontinentu, kam můžeme jako doletět nebo dojet, tak který by si se vybral, který naopak ne.
0: Musíme ale nejprve zodpovědět pár důležitých protiotázek. Úplně klíčové, že komu fandíš, tvoj otec komu fandí, lebo to ti hned determinuje trošku geografiu.
1: Máme rádi vítěze.
0: Okay. Okay. OK, čiže chcete zážitky. No, chceme zážitky. Tak, ale jaká je dola z Vegas? Já ja osobně,
1: <laughs> asi, asi, já ja jsem, ja jsem byl tým Ferrari. Uh,
0: v rámci Evropy to je poměrně jednoduché a sranda, že Silverstone je velmi nízko na tom zozname, lebo je to úplně, že middle of nowhere. A i když atmosféra uh, je, je tam skvělá, a speciálně, jak fandíte Louisovi Hamiltonovi alebo, alebo Landovi Norisovi, nejlepší poměr cena-výkon je Red Bull Ring v Rakousku. Zrekonstruovaný okruh v nádhernom prostredí. To je naozaj západná Európa. Ak chcete uh, nádych uh, Ostbloku, tak Hungaroring. To je naša klasika, Československá. Teraz ho majú prerábať konečne. To je už normálne, že to je... To už UNESCO by tam mohlo ako zakonzervovať tú trať. Tá, tá, tam normálne počúvaní po 30 rokoch, tam, ja som išiel po cieľové rovinka, tam bol popraskaný asfalt. A ja hovorím, že to nikomu nevadí. A že no, Liberty Media už im 5 rokov rozpráva, že vymente asfalt a ještě ešte rok to potiahne, tak nakoniec si museli povedať, že končí tu formuľa, ak nevymeníte asfalt. Takže to sú také klasiky pre českých a slovenských fanúšikov, ale celkovo Red Bull Ring najlepší pomer cena výkon, máte tam sprievodné akcie, lietadielka, historické monoposty, také drobnosti, ktoré ti urobia ten deň. Lebo zase sedie tam na lúke, ľudia, nekúpujte si General Admission, Oplatí sa priplatiť tých 50 eur, mať to sedadlo, mať svoj, mať svoj flek. Nikdy neviete počasí aké bude a, a s niekým sa zápasy tam obažanta, keď ti treba ísť na záchod, nie je proste komfortné. A ak fandíte Ferrari, tak Imola alebo Monza. Hmm. Ale, a tu sa práve k tomu dostávame, Monza je, je v parku, podobne ako spa, nádherná trať v lese, alebo Monaco. Jakože wow, perfektné, ale vidíš asi 150 metrov tráte. A pokiaľ nemáš dobrú tribúnu, že prvú zákrutu alebo hlavnú tribúnu s výhľadom na boxy a stupeň výťazov, tak to môže byť veľmi rozpačitý zážitok, lebo hmm. formula naživo je úplne iný druh oproti uh, telke. A tak z jachtičky. Ako pozri, keď máš kamarátov, nie je problém. Na Slovensku tam sa dohadoval konverzný kurz eura v Monaku dohodili veľmi dobre. Akože na, mne ho nepovedali, ja jsem na to nezarobil, ale ale na tak sa dejeu veľké veci. Monako je super, že keď skončí veľká cena, tak všetky jachty, lode spustia klaksony. To je taká symbolika podujatia už, už pomali 90 rokov, ako sa v Monaku jazdí. Monako odporúčam zažiť, ale, ale je to boj. Tam akože výhľad nemáš, ale zážitkov mnoho. Niektoré si ani nespomeneš. to je tiež možné. co?
1: třeba, kolik stojí voda?
0: Ale aj nočné party. Pozor, zase... V Miami napríklad to tak prepleskli, čo som počul minulý rok, že malé pívko za 24 dolárov. Trojka, jo? No, platím kartou, no, ale čiže Európa. Teraz som ako cestovateľský bedeker, vie, že, že veľmi ja odporúčam ísť na celý víkend a vieš to spojiť pekne s Barcelonou krásnym mestom. Môžeš ísť do Amsterdamu špeciálne, ak si fanušík Verstappena, ten hulení. Antford. Je, je, každému podľa chuti samozrejme, aj, aj na bicykli tam môžeš ísť, ale predtým potom, teraz rozmýšľam a, a tých tráti vlastne a tých zážitkov je, je strašne veľa. Ja som v poslednej dobe absolvoval, čo celé roky si robím také výlety, a ľudia čumiá, že či sa ty zbláznil, ty v noci letíš, aby si odkomentoval veľkú cenu? Letíš do Singapuru alebo z Abu Dhabi som takto <coughs> letelo v noci, rýchlo som sprintoval po kvalifikácii, aby som stihol lietadlo. Takže takéto bláznivé výlety si ja robím.
1: Tak ale Singáč musí být skvelý. To je brutál.
0: To bol naozaj, to je nádherné. Veľa som o tom počul, čakal, realita bola oveľa zjednodušene povedané príjemnejšia. To mesto je naozaj krásne, okrem toho, že sa potíš už len keď stojíš strašidelná vlhkost pri rovníku, ale oproti Dubaju, Tomáš Maránc, nie je to také gíčovité. Taká pohoda išla z toho Singapuru. Naozaj, faktže že krásne. A, ale takisto bežís do Abu Dhabi a ísť do Ferrari Worldu zabávať sa celý deň v tom zabalovať. To je to za to? Áno. <laughs> Ako ísť na tú Formula Rossa, čo je tá horská dráha z 0 na 245 sekúnd, to je to je, počuj, my sme tam s Kamošom boli prvý krát a a ľudia, keď dojazdili, sa postavili do rady a ľudia dojazdili a vystupovali a... Pardon, takto ťapkali, vieš, jak, jak deti, čo? Zbadajú lízatko. A, a tak sme na to nasadli, že ako, čo to trápošiaš, ako husenková dráha, <laughs> dráha, vieš. A čo? A vieš, aká čo, no? Však sadneš si a ideš. Počúvať, ako... Ja si pol, prvú polku nepamätám. To ťa vystrelí teraz s tou šialenou rýchlosťou zážitok na celý život a samozřejmě jsme vystupovali. Čapkali jsme <tavkali> jak, jak ty Kolik to stojí? A... tam máš jednorázový vstup do toho Ferrari Worldu, kde máš XY atrakcí, kde pol dňa strávíš úplně bez problémů. A, a je to určitě zážitok, to se oplatí. To je za dobrou cenu. Na iných...
1: tak přibližně to klidně můžeme říct.
0: Počkej, myslíš do toho Ferrari Worldu vstup? No, jasně, ano. Nevím, či to má 60 eur. To je docela dobrý a takže no. i za těch 60 eur můžu i na to blbost. A môžeš, že sa postoješ do rady,
1: hej? ano. Áno, áno, No tak to je dobrý. No. Počkej, a to je Abu Dhabi nebo Dubaj? To je Abu Dhabi. To je
0: Abu Dhabi. Je, Abu Dhabi. Je, je stále veľa trati. Uh, samozřejmě dopyt je obrovský po, po zážitkoch. Uh, rozhodne by som neodporúčal, ak niekto to má na svém bucket listě, jedině, že by to bylo posledné políčko ísť na velkou cenu Brazílie. <laughs> To sa neodporúča, tam prepadávajú pravidelně aj pilotou a mechanikou, tam je známe, že oni musí chodit v neutrálnom oblečení, tam prostě na semaforoch, boom, ozbrojené, samopal, jazz na batná a podobně, prepadli, že úplně, že brutální To Oni říkají,
1: že oni mají takový, jako, i ty děti místní, že oni jako vyhodí, já ja nevím, zrní a rozletí se holuby, teď ty by nevíš a my se tím ti tí odřežíme
0: prostě, ano. kabelky, cokoliv. Áno, ano, ano. ano. Takže toto... A tam jsem měl možnost být? Ne, 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 Já ja si vážím svůj život. Takže
1: pomluváš něco, kdeš nebyl? No to. Ano, uh, pardon. <laughs> a co si slibuješ od Vegas? Bude to jen takový jako jeden z těch doplňkových uh, závodů, který vydělá ještě nějaký peníze, a nebo to bude opravdu jako smysluplný jako závod, který by... Budu úplně upřímný,
0: že fakt netuším. A a, a to slovo už několikrát, že aby to neprepálili. Lebo bol som na testoch v Bahrajne v únoru a oni točili uputávky na Las Vegas, ktoré sa bude jazdiť teraz. Uh, oni tomu prisudzujú strašný dvoraz o titule dávno rozhodnuté. Vieš, že bude tam chýba ten šmrnc, takže budú sa snažiť umelo vytvoriť. Mm. Uh, ale ta kulisa bude neopakovateľná. Tás, Ako organizačne oni už, čo do toho vrazili, je, je, <laughs> to sú... Američania vedia, ako sa robí zábava a ako sa dá na nej zarobiť. A, a treba to rešpektovať a opäť treba si to užiť. Ja pevne verím, že okolnosti budú priať. Vôbec sa nehovorí o tom, že tam bude kosa z nosa. Tam bude 10 stupňov. Čo je veľmi nepříjemné, aj pre týmy, pre monoposty a pre show ako takú. A jazdí sa v noci. Takže kto vie, čo to ešte môže priniesť.
1: No a kdyby si měl říct svůj nejoblíbenější okruh of all time? Ó,
0: oh, zase sa jdeš pýtat, jak ktoré dieťa mám najradčeje, ešte že mám len jedného syna. A Ja som to minulé počítal, že bol som reálne na deviatich okruhoch a a vďaka jednotke sa mi podarilo splniť aj sny, o ktorých som nevedel, že ich vôbec mám. A, a boli to obrovské zážitky, uh, vidět a a to Monako. Na vlastní koži samozřejmě mám výhodu, že mám akreditáciu, takže mám vstup i do těch zón, kde naozaj zrazu jde okolo mňa Mika Hekinen, jde okolo mňa Alan Prost, Jacques Vilneu a prostě mm. legendy, které si obdivovalo, o ktorých si veľa čítal uh, Sir Jackie Stewart, 84 ročný pánko. A Dáte si
1: pestičku, když kolem projdete?
0: Vieš čo? Nie. Zatiaľ nečakám na to Lensa Strola, že sa bude chceť odfotiť že Dr- jak to je znává firma. Ale <laughs> Sir Jack je, je fantastický a ja odporúčam jeho knihu. To je Ten prežil 9 životov. Akurát sanitka ide okolo. A uh, Best of okruh Ťažko, ťažko. Hovorím, že po tejto sezóne to, čo sme zažili s fanúšikmi v Rakúsku a v Maďarsku Ako ochranka tam opět musela rozháňať československou formulovou rodinku, čo tam narobila, tak to zostane navždy v mojom srdci.
1: Dobře, takže v Evropě jsme si
0: vybrali Rakousko? Ano, po na výkonu.
1: Ring a v světě? Bezsvete...
0: Zábím. Singapur, dajme Singapur. Strašně by som chtěl vidět Austrálii, víš, mm. to je tiež taký iný kraj, iný mrav. Melbourne. Nebo jo, jsi, jo, jo. Jo, jo. No,
1: řekni mi z pozice tebe, jakožto to teda člověka, když teďka skočíme úplně do tvý peněženky, když to řeknu, to blbě, No tak jo. prosím,
0: pěkně, no, tak byla nenádež, ale byla nenaděž, ale Kolko euro? Ne, tak ty
1: jsi, ty jsi komentátor, takže tě z nějaký části, řekněme, jakoby platí televize, mm-hmm. asi, asi možná funguješ jako influencer? Co mám?
0: Asi ano.
1: Asi i tak? No, jde o to, tak prostě <laughs> Štefo vyrazí... Tak
0: jde do moje peněženky a tak ne, ne, bojím ne, ne, se, <laughs> vě, že kam to smeruje.
1: Štefo vyrazí do Monaka. Ano. Je tam, má akreditaci, mm-hmm. akreditaci, jsi v pedoku, dáváš si prostě high five, prostě pusy se všema jestcema, fotky, jo a tak. No a teď to nechci říct blbě. Nestane se ti pak, že pak jako pokoutně prostě skončí ten závod a ty musíš šet 25 kilometrů město, někam, víš, jako se ubytovat do nějakých, ne tak luxusních podmínek. <laughs> Proste,
0: izba, izba, izba bez Prisahám, že teď si zabil, ale normálně tak strašně si zabil, že to sa nedá ani. Prosím vás, je tam i extra, jakože směje a potlesk s příteleho. Já ja jsem byl v Monaku 2018 a teda nazvíme to, že ještě předtím, než jsem byl influencer a, a bylo to těsně předtím, ako jsme rozbehli i Ice King. Išiel som do monaka, skoro som zmeškal let mimochodom, ale našťastie sa to podarilo. A teraz, uh, autogramy, fotky s Alanom Prostom, z okolností. Bol tam Dwayne Wade, basketbalista, NBA. Keď, vieš, oh, dobrý deň, pán Wade, môžem sa odfotiť cvak. Uh, mám podpísaný plagát od Daniela Ricciarda, ktorý na druhý deň vyhral danú veľkú cenu. A dámy a páni, býval som v najväčšej diere v nis nice. V arabské štvrti, v hoteli, který mal dve hvězdičky, v minus 3, hodnotenie podľa mňa 6,4. Na bookingu, jo? Áno. A prisahám, že tam, tam som spal asi dve hodiny. To bolo horšie, ako na intraku. To bol akože čistý bordel, ale v celej tej zóne, aby som vysvetlil, že nenáhodou, som tam býval spolu s inými kolegami, ta zóna, kde je podľa čistá inak čista no-go, zóna v noci, akože, fakt, že strašná hrôza, a to som mám štuple do uši, všade si ich nosím, Ta zóna je veľmi blízko železničnej stanice, ktorou ideš priamo do Monáka. Čiže z hľadiska logistiky to bola najbližšia destinácia, ale akože zabil si to neuveriteľne. těch tiehletiek zážitkov... Ano, ano, to byl jeden z takových nejvýpuklejších, hej, jinak je dôležitý polštář. Dobře, tak pojď, pojďme tě zase zaprumuvat trošku v lepším ja, okay.
1: světle. Manželku už máš, ne, to už je vyřešené. Nehledáme tady nevěstu. Dobře. Tak co bylo zase naopak, takový jakože fakt. Kromě toho high five, co jsi dal s Lencem, <laughs> tak co bylo to, že jsi fakt cítil, ty vláho, Štefo, to se ti povedlo. Um, já vím, že ty. Ty, s nima, ty s nima asi máš možnost s nimi dát i třeba nějaký
0: malý small talk. S pilotmi nie. To je to, oni z, sú v bublinách a chránení svojimi buď po, a, a PR pracovníkmi, alebo bodyguardmi. Lewis Hamilton má troch. Z jeden z nich je Slovák. Takže s ním uh, občas, občas pokecáme. Je to vegan? Uh, určite. A to, čo zase treba zdôrazniť, aby sme z, teraz nenafúkujeme bublinu, ktorá nie je. Uh, vo svete F1 v tom pedoku je števo ajzele v princípe bezvýznamný ako tam, ako vieš, tam som chalán z Petržalky, vieš, ja nemôžem vysvetľovať o našich reperoch veľa. Ja som tam taký jeden malý mravček, ktorý sa pohybuje v tom svete, ktorý na jednej strane je akože happy hippo, že tam môže byť, bola to tvrdá drina sa tam dostať, ale zároveň stále mám v hlave to, že, že ja som to na návšteve a zároveň sa snažím tým fanúšikom priniesť to zákulisie, to, čo jo. možno bežne neuvidia. Když
1: teraz řeknú, Kromě toho, že teda nadecháš tu atmosféru, vidíš trošku jo, ten pocit, ale mm-hmm. pokud tam teda nemáš, což jako chápu, nemáš možnost uh, rokovat uh, s Hamiltonem a tak podobně, co to tobě jako novináři dává za přidenou hodnotu, to, že tam fyzicky seš, kromě toho, mm-hmm. že je spíš v luxusních čtvrtích v dnes u
0: <laughs> Ta fakt, no. je sami oživili, ty, ale je to strašné. Já jsem se fakt bál. No... Uh... <laughs> Doto sú veci, ktoré sa nedajú kvantifikovať, ale často sa ma pýtajú, že aké, odkiaľ komentujete. No tak 9 rokov komentujeme zo štúdia v Budapešti. O, OK, divné. Ale aj keď si na okruhu, tak komentuješ z obrazovky. Zároveň ale platí, že keď si na okruhu, ako väčšinou zmena na Hungaroringu alebo na Red Ringu, tak nejak čarovne do teba prenikne tá atmosféra, tie informácie, zrazu stojíš vedľa tých pilotov, odkukáš také tie mikrodetaily, ktorými osvěžíš prenos. A, a nikde inde to samozrejme nedočítaš, takže toto je taká tá nenápadná pridaná hodnota, kedy nechodím sa tam pretrčať, ale naozaj, ja som taká špongia ja všetko navnímavam. Špongia je houba, ne? Houba, houba, ďakujem ti a, a, a všetko sa snažím navnímať ale pomohl som ti tým jo, rúkami, jo, 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 a, a, a snažím sa to navnímať a opäť posúvať posúvať ďalej a sú to zážitky, ktoré prostě je to klíše, ale sú na ne zaplatenie
1: hmm. No a to tak dobře, ale ty to děláš na špičkový úrovni, to zase tady nemusíme bokecávat, lidi to baví, ten výtlak na sociálních sítích je jako je dobrý, je to, je to i dobře k uživení? Nebo co by se tady muselo stát, aby ty jsi byl srovnatelně, protože já dobře zapřeháním si, ale věřím, že i vědomost má, můžeš být na vysoký úrovni podobně jako jsou ti zahraniční, tak co by se tady muselo stát, aby to bylo třeba ještě důstojnější?
0: No a tu je jazyková bariéra a respektíve povedzme si tak, že čo je cieľom moje publikum a naše publikum, samozrejme, lebo fakt je to kolektíva. a som Pepu, Riša, Martina Trenklera, Štofyho. Každý prináša svoju trošku a ja sa snažím vyťahnuť z každého to najlepšie, aby ten celkový koncept, aby tá show, ten zážitok pre diváka bol, bol top. Myslím si, že objektívne publikum je československé a a, a tváriť sa, že ja idem teraz dobiť, ja neviem, americký alebo juhoafrický trh by bolo pomerne, pomerne komické. Ja som v tomto veľmi ako obozretný, pokorný. Toto je naše publikum, na ktorom sme vyrástli, vyrástli sme spolu, vedia, čo od nás očakávať. Niektorých detailoch nevedia, lebo my sme taký v dobrom slova špekulanti, stále niečo vymýšľame, niečo nové a, a posúvame si tie hranice, a to nás podľa mňa baví, ta interakcia, že funguje. A podľa mňa nie je nič viac ako... Dobre, ja nemôžem to porovnávať, ale ja vnímam na fanúšikoch, že ako si vážia, keď im odpíšem na správu. Alebo stretneme sa, alebo sú sa odfotiť, alebo... alebo presne len pokecajú minule v Lidli medzi okurkami Super pokec dvomi devčatami, Lando alebo šal. A sú to také akože zážitky, ktoré ja keď sa vcítím do ich kože... A ja keby som nieko stretol, koho mám rád a, a kto ma inšpiruje k niečomu zmysluplnému, tak by mi to dalo strašne veľa. A toto je podľa mňa taký ten nejaký princíp, ktorý ja zvelaďujem. A to, že niekto za tým vidí druhoplánový biznis, je asi nejak tým pôsobom prirodzené a mm. A nevidím na tom nějaký to. To se
1: spíš myslím, že tak ono pochopil, ten čas je mnohdy uměrné kvalite, takže pokud to chceš dělat jako dobře, tak potřebuješ prostě k tomu mít. Určitě e, ano, e, určitě e ano.
0: A pre mě Formula 1 nie je vypočítavý business, že a teraz je to trendy, chcem to robiť. My sme si odreli tie roky brutálnej nudy. A, ale stále nás to bavilo. Já ja si pamätám prenosy, kedy sme skončili, že že, že, že že to bolo ťažké. Ale ešte toto by sme mohli rozobrať. A toto tam bylo zaujímavé. A teraz opět našlo si to svoje publikum. A to sú naši najvernejší fanúšikovia, ktorých si proste vážime a ktorých máme radi. A ja, keď si to naťukol, stretli sme sa s mnohými expertami obchodno-marketingovými, ktorí nám proste dávali rady, poviem typické, že ah, tak tie vaše vstupenky to by malo byť trikrát drahšie. Alebo tie videá, však tam by ste mali dať aspoň čtyři reklamy do tých videí. A my vždy sme tak s a pozerali, že a prečo? Ja neznášam, keď sú videa prerušované reklamou a že to kvôli, ja neviem, dvom stovkám. Ja nechcem znieť Môžeme teraz akúle banálne. Výhledu
1: tam z tí zotáčky v tom Monaku tam. Určitě ano, ale
0: ty ale teraz vieš, že principiálně, že my sme si vždy išli svou svojou cestou a ja strašne rád mám ten príklad, keď sme spustili YouTubeovský kanál a naštudoval som si všetko, čo ako má fungovať a video ideálne medzi 10 15 minútami, má tam jeden break, bla 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 bla. A pamätám si, ako sme začali nahrávať a je to moja najobľúbenejšia historka, pretože vděčíme mnohým ľuďom, ktorí nám pomohli. E, robil som Ligu majstrov v o TV a Marek Indernaj nám zapožičal štúdio. Mm-hmm. On že Marek, že my by sme chceli nejaké videá.
1: Také východní Čechy podotýkame. A tak Marek to už Inderná. nebude
0: náhoda, ok? A Marek bol strašne zlatý, a tak vieš, pozral, že aké videjka, jasné, žiaden problém. A teraz si nás predstavil dvoch amatérov, najmä na techniku, my s Pepom, Myslím teraz tú audiovizuálnu, tak my sme prvé dve série natočili na mobil, na iPhone, asi tak, že rozsvietili sme celé štúdio, že čo to dá, a my sme nemali poriadny statív, takže my sme mali barovú stoličku a stále nám tam chýbal takýto priestor, aby sme to mali v nejakej dobrej výške, tak ja som zobral smetný koš, odpadový koš, otočil ho naopak, dal na tú stoličku ešte s tým sačkom a na to sme pripevnili telefon a nahrali sme tak dve série. A ten prvý diel si pamätám ako, mal má ma tých vieš 10-15 minút a v 35. minúte pozrám na hodinky, že to nedávame a prvá epizóda mala 53 minút. A tam som vlastne pochopil, že kašľať poučky niečo, môže ťa to niekde naviesť, ale mm. dôležité je byť sám sebou. Jedna vec a druhá vec, čo jsme si s Pepom povedali a bolo to neumyselné, že našim primárním cílem nie je zarábať. A já ja myslím, že tí ľudia to tak nějak aj vycítili a, a fakt, sme, fakt sme za to happy.
1: Tohle to je takový krásný závěr, se kterým se v dnešním rozhovoru loučíme, ale přeci jenom budeme tady pro vás mít takový malinkatý bonus, který teda použijeme našem milovaný hero hero. A protože Štefo se umí, řekněme, vyjadřovat velice obratně a nekompromisně, tak si s ním dáme takovou nějakou sestavu jeho oblíbených jezdců, zeptáme se ho třeba na to, kdo je podle něj největší herečka. To bude bolěť. ok. <laughs> A tohle si už můžete vychutnat na Hero Hero. Pochopitelně nám Štefo ještě to neví, ale dá nám lístky na nějaké věci, které, které bude pořádat. <laughs> co jste myslel,
0: co? To je výborné. Co, Ak by ti málo, vôr, ne, a vy máte těch málo nějak? Výborné, a procenta jsme si ještě nedohodli, hej? Všechno bude, všechno, okay, okay. všechno.
1: domluvíme, tam máš tu pěti korunku. A, a hlavně ti děkujeme moc, že jsi dorazil a že se nám věnoval hodně ze svého času. A musím říct, že naprosto chápu, okay. že, že děláš
0: to dobře, zkrátka. Jako si strašně zlatý, už len zakopat, ale. Uh, jako na to, že si vyrůstal Petr trhu. Hej, Já ja vím, ale. Ale, ale, ale brutální debata, takže teď si má víš, měkal, a mám normální spotě, podpasy že? Išlo to, to do hloubky.
1: pekne jako pěkně vnes
0: Jak jsem se bál? <laughs> ti tip na hotel, zober, zober, ver, zober vedouců.
1: Še se A ještě možná bych vás na závěr pozval na tvoje sociální sítě, které nejsou jenom na Instagramu. To možná řeknete, ja to neskazím.
0: Aha, nie, tak Instagram, TikTok, Twitter ozaj, aj Twitter funguje. Počkej, už to. Števo aj F1 a, a počkaj, ty dva listky si chcel, že? Do šouky? Da? To jsme jen tak zkusili. ale... můžeme. Ale... môžeme, dobre, dobre, dob, dobre, že si to ty. Tak ale musíme
1: to... vytvořit nějakou soutěžní otázku. To nemôžu to ty lidi dostat dostať, ako tebe zadarmo.
0: OK, no ale mechanika je na tebe. Dve vstupenky na... Absolutně výjimočnou nejbližší Ice King Tour 17.12. Nemůžeme prezradit viac, ale, ale bude to velké TERNO vyhrať tyto dva listky. To
1: je super, tak toho si velmi vážíme. Co by tedy mohla být ta otázka? Mechaniku toho výběru uh-huh, uh-huh. ale... <laughs> <vymyslí> si nevymyslím, <laughs> Vymyslí, Ale teďka vlastně přemýšlím, co by mohla být ta otázka.
0: Nevymyslím něco. Mohl něco vymyslet já No, no Jistě, ja, no, že, no tak. Já jsem dal listky, ty vymyslí otázku, tak
1: dobře, 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 dobře. Tak tuhle tu otázku vám upřesníme. Vám upřesníme. <laughs> Děkujeme za poslech až sem. Tady tady končí veřejná část podcastu. No a pokud byste chtěli pokračovat, budeme mít radost, když nás podpoříte na hero hero, kde najdete i tato témata.
0: Ale. On by možno už ďalší titul nikdy nezískal. Udial chybu? Udial chybu, Ricciardo, že bude šel z Red Bullu? Keď už nič iné, tak aspoň na tom dobre zarobil.
1: A je Luis za ten herečka?
0: Toto voľby je jeden z najväčších manipulátorov. Čiže má nekoho ve sklepie, nebo? McLaren mal, mal uh, tretí pedál, ktorý sa používal len v zákrutách. Oni okamžite vedeli, že sú v prdeli.
1: Proč a kde je podľa tebe ten největší kretén?
0: A to je niečo, čo ma inšpiruje aj do, aj do našich debát s Pepom, že niekedy my sa kvázi pohádáme, ale je to len navonok, aby jsme ukázali celé spektrum názorů.
1: Kdo podle tebe letos bude ještě největším překvapením v rámci toho, jak skončí ta záverečná tabulka?
0: Formula 1 je o tom, že ťa hodia a plávaj. A hodia ťa do tej nejhlubší vody. Výťazný, možno až šampionský materiál. Do budoucna? Určitě ano. Spomínali jsme pilotov, kteří sú rýchli za každých okolností a potom sú piloti, ktorí sú super rýchli len za niektorých podmienok.